0: Mir gegenüber sitzt jetzt ein Mann, dessen größtes Talent laut eigener Aussage Reden ist. Neugier und Existenzängste treiben ihn an. Wie weit man es damit bringen kann, zeigt seine außerordentliche Karriere. Er wirkt manchmal wie ein scheues Reh, aber in ihm schlummert ein Tiger, wenn es darum geht zu gewinnen. Er ist 50% Prozent des erfolgreichsten Duos der Fernsehgeschichte. Er kann singen, schauspielern, moderieren, spielen, Quatsch machen und ist unfassbar kreativ. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, er ist deutlich empathischer, als er manchmal zugeben will. Er ist der Jimmy Kimmel des deutschen Fernsehens oder auch der deutsche Mr. Late Night. Klaas Häufer Umlauf und ich bin ein Fan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, dass ich hier sein darf, das finde ich schön. Dankeschön. Hallo Steven. Hallo, Na? mein lieber Klaas. Alles gut? Ja. Sehr schön. Bei dir auch.
0: Ja, Klaas, welches ist der Film deines Lebens und warum?
1: Der Film, ist das jetzt so Meta metaphorisch-mäßig oder ist das nee, so mit irgendein na, Film jetzt? Nee, hören? nee, ich will gerne einen Film,
0: den du ganz besonders schätzt und der dir vielleicht in Mark und Bein übergegangen ist, den du einfach gerne geguckt hast.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Filme, die man in unterschiedlichen Lebensphasen guckt und man sich dann in dieser Zeit dann irgendwie ganz besonders wohlfühlt mit diesem Film. Und äh, ich kann mich erinnern an den ersten Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Welcher war das? Die unendliche Geschichte. Oh. Und wir, Wolfgang du, Petersen. Ja, genau. Und du, Steven, du und ich, wir waren heute ganz nah bei Fuchur.
0: Stimmt. In den Bavaria Studios ist ja Fuchur.
1: Ja, und Steven und ich waren nämlich heute in den Bavaria Filmstudios. Hier ein ganz kleines bisschen außerhalb von München. Und da stehen natürlich noch viele alte Kulissen. Und äh, da gibt es noch andere Dinge, die in dem, äh, in dem Film die unendliche Geschichte benutzt wurden. Unter anderem natürlich Fuchur, der Glücksdrache, auf dem Atrio dann reitet und so. Zur kindlichen Kaiserin, genau. um sie zu retten. Und ähm, ich habe äh, diesen Film, äh, glaub ich, da war ich sechs oder so, habe ich den gesehen und äh, deswegen ist das für mich, und, und vor allem als Kind ist es ja so schön, ich weiß nicht, wie dir das geht, dann hat man so das Gefühl, so ein Film hat gar keinen Anfang und kein Ende. Man hat ja als Kind wirklich das Gefühl, was auch... Es ist auch, ja auch die unendliche Geschichte. So ist es auch. Und äh, ich finde, wenn man als Kind diesen Film schaut, dann versteht man das, wie das gemeint war. Man versteht das auch innerhalb des Buches. Das Buch ist ja nochmal viel vielseitiger und es gibt dann noch ganz andere Dinge, die auch vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so richtig abbildbar waren in dem Film. Und ähm, dieses unglaubliche... Erlebnis in diesem Film, in dieser Welt da drin zu sein und überhaupt nicht daran zu denken, dass der irgendwann mal vorbei sein könnte und dass der jetzt irgendwo angefangen hat, sondern man erinnert sich nur da drin, dass man da mitten drin war. Und diese Erkenntnis, die man dann als älterer Filmzuschauer dann irgendwann mal hat, dass so ein Film einfach ganz normal irgendwo anfängt... Oder noch viel unromantischer, der so die Heldenreisepunkte da abarbeitet. Und am Ende ist er dann vorbei, abspannt, tschüss, fertig. was das machst du an als Office? Kind nicht, ne? das stimmt. Natürlich nicht, du bist da drin. Also da gibt es ja auch Alice im Wunderland oder so. Das sind alles so Filme, da hast du so Versatzstücke, hast du noch im Kopf. Und du weißt ja, da war dieser Raum mit diesen ganzen, dann ist sie ganz groß. Und dann trinkst sie diesen Tee und dann ist sie wieder klein. Und dann gibt es ja dieses Häschen und dann ist dann diese diese dieser verrückte Hutmacher. Und, so. und das hat man eben so alles im Kopf. Oder auch Zauber von Os und so diese ganzen Klassiker. Und die hat man ja vielleicht, also ich hatte die Gelegenheit auch immer, dass meine Eltern mir das dann auch noch vorgelesen haben. Und das waren für mich einfach so Welten, in die man so reingekommen ist. Und ich habe nie Angst gehabt, dass es gleich vorbei sein könnte, weil ich ja wahrscheinlich oft sowieso dann währenddessen eingeschrieben bin.
0: Aber bist du denn, also sind deine El wolltest du da reingehen, weil du das Buch vorher vorgelesen bekommen hast von deinen Eltern oder war das sozusagen das erste Kinoerlebnis, wo deine Eltern gesagt haben: So, wir nehmen jetzt mal den kleinen Klaas mit. Das ist ein schöner Film und das ist vielleicht auch ein tolles, einprägsames
1: Erlebnis. Also ich könnte mir vorstellen, dass da meine Eltern gar nicht drauf gekommen sind, sondern dass mich so irgendeiner mitgenommen hat. Ach so, okay. Also eher klassischer. Dass dann einer gesagt hat, Will, will Klasse dich auch mal mit. Und dann meine Eltern gesagt, ja, könnte sein, dass denen sowas interessiert. Und dann durfte ich da mit. Oder also so. war das nie ein Thema bei euch? Also Kino nee. war nicht irgendwie so... Nee, auch Fernsehen war nicht so ein Thema. Also das ist ja jetzt alles anders. Mittlerweile wachsen Kinder anders auf und haben eher Zugang zu Dingen. Vielleicht, und das ist natürlich auch so eine so eine Romantisierung, zurückgeblickt in die eigene Kindheit, der eigenen Erlebnisse. Das, das findet man natürlich alles wichtiger, weil es natürlich die eigene Erinnerung ist, als wenn man jetzt auf die vermeintlich moderne Welt schaut, wo dann alles so verfügbar ist und so. Es ist ja alles ein bisschen Quatsch. Wir haben damals einfach weniger geguckt, nicht weil wir so harte Naturfans waren äh, oder Aber es gab ja unsere ja nicht Eltern Angebot, wahnsinnig ne? konsequent waren. Das stimmt ja gar nicht. Es gab einen Fernseher und der wurde halt nicht die ganze Zeit benutzt. Und ins Kino ist man jetzt auch nicht alle zwei Tage gegangen. Naja, und dementsprechend hat man sich anders... Ähm, da hat man sich anders beschäftigt und natürlich war es dann ein bisschen was Besondereres. genau wie das eben alles, was nicht so ganz so verfügbar ist, ist natürlich ein bisschen was Besonderes, an das man sich leichter erinnern kann, Kinder, die heute sich Filme anschauen, also da gibt es manchen Zehnjährigen, der Netflix einfach hart leer geguckt hat.
0: Das glaube ich. Ja. Aber gibt es denn eine Szene, an die du dich noch an, in der unendlichen Geschichte erinnern kannst? Ich weiß noch, dass ich es so absurd fand, also im Buch, das Nichts. Mhm. Also ich habe immer gesagt, was ist denn das Nichts? Aber ich fand das in dem Film wirklich beängstigend und das auch mit, beängstigend, dem, ja. mit, mit dem mit mit dem dem Wolf. Und was ich bewundernswert fand an dem kleinen Jungen, dass er sich aus der Schule rausschleicht, dieses Buch nimmt und sich dann oben auf dem Dachboden alleine versteckt
1: das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden um das buch zu ende zu lesen ja das stimmt ja ich weiß nur, dass ich, und vielleicht hat sich diese Szene dann auch so eingeprägt, dass dann ja zu dem Herrn Koriander, so heißt der, der alte Buchhändler, dann hineingegangen. Und es gibt nicht nur Fucho, sondern früher, ich weiß nicht, ob das immer noch aufgebaut ist, aber früher, als ich ein Kind war, da hatten wir Bekannte meiner Eltern, haben hier in München gelebt. Und dann sind wir in die Bavaria Filmstudios, von denen ich dir gerade schon erzählt habe. Also es gibt ein Bild auch von mir, nicht nur als Erwachsener jetzt auf Fucho, sondern ich war als Kind auch schon mal auf Fucho und habe da auch schon mal drauf gesessen. Und damals gab es sogar diese zwei, drei Straßenzüge, wo eben diese Buchhandlung von dem alten Herrn von dem man dann das Buch da klaut und so. Äh, das gab es da alles. Und ich weiß noch, dass äh, die haben so einen Gag gemacht, den er wahrscheinlich jeden Tag bei jeder Führung macht, dieser Mensch, der diese Führung da unternommen hat. Er hat nämlich gesagt, das hier sind alles Kulissen. Und ich habe wirklich gestaunt und dachte, boah, das sieht ja alles total echt aus. Und das sieht ja aus wie eine richtige Straße und wie ein richtiges Haus. Und alles ist aber irgendwie nur 30 cm dick und dahinter ist nichts. Und es sind alles nur so Holzstützen, die das Ganze aufrechthalten. Und dann haben wir gesagt, es ist alles nur aus Holz, sogar die Bäume. Und da habe ich so gestaunt und dachte, boah, krass, sogar die Bäume. Das ist ja irre, was die hier machen.
0: Und dann bist du völlig durchgedreht. Ja, das hat mich natürlich begeistert. <lacht> ja, logisch, ne? finde ich auch und, cool. Äh,
1: und äh, jetzt hier nochmal so lang zu laufen und dann auch das, das, das Boot und diese ganzen Sachen, also auch ikonische Filme. Ja, die Vicky
0: und die starken Männer von Bulli. Ist ja, das da. ist ja
1: zum Beispiel dann schon hinter meiner Zeit. Das hat mich natürlich als Kind nicht interessiert und mich, also ist mir jetzt auch egal, ob da irgendwo so ein Holzboot steht. Ähm, aber... Die Unendliche Geschichte ist ja ein schöner Film, an dem man das sich... Das ist gerne so, als, als, als Kind sicherlich einer der prägendsten Filme gewesen und, äh, auch das größte fantastische Filmerlebnis, was an das ich mich so erinnere.
0: Und jetzt als Erwachsener gibt es da auch einen Film, der dich vielleicht nicht gleichermaßen gepackt hat wie die Unendliche Geschichte. Das erste Kinoerlebnis ist ja immer was Besonderes, aber ein Film, der dich trotzdem in irgendeiner Art und Weise geprägt, herausgefordert hat, wo du die, die Geschichte toll fandst, die Schauspieler.
1: Ja, es gibt, also die die Filme, also ich finde, es ist immer ein wahnsinniges Erlebnis, wenn so ein Film, den man einfach nur sieht, einen Eindruck hinterlässt, egal was für ein Eindruck das ist. Das kann sein, dass man sich totgelacht hat. Das kann sein, dass man Rotz und Wasser geheult hat. Es kann auch sein, dass das einen beklemmt hat oder so. Oder dass man durch die Art, wie der Film gemacht wurde, ganz besonders nah an der eigentlichen Handlung dran Also, dass man so das Gefühl hat, das Gefühl, was die handelnden Personen dort haben und die Atmosphäre innerhalb der Geschichte, die überträgt sich auf mich, weil die Regie und vielleicht auch die Autorenleistung und die schauspielerische Leistung so gut zusammenarbeitet, dass das Gefühl was der Film ausstrahlen soll, tatsächlich auch in mir stattfindet. Dass ich mir das also nicht angucke, wie jemand, der im Museum an einem Bild vorbeiläuft und denkt, sondern ach, du spürst das Ist ja schön, sondern ich habe das Gefühl, ich bin da so mit dabei und kann mir das so anschauen, auch ohne, dass da jetzt irgendwelche Tricks wie so eine vierte Wand durchbrechen, äh, angewendet werden. Aber es gibt Filme, die nicht klassisch schön sind in dem Sinne oder auch jetzt ähm, an die ich jetzt vielleicht auch gar nicht gerne denke. Aber auf den, also ein Beispiel vielleicht mal. Ähm, es gibt ja Filme, die absichtlich außerhalb der tatsächlichen Gegenwart stattfinden. Und das ist auch dann das Erlebnis daran. Also, dass man sich etwas anschauen will, was mit dem eigenen Leben nichts zu tun hat, weil man auch gar nichts erfahren will. Man will sich unterhalten lassen und so. Und da gibt es dann ganz viel coole, spannende, actionreiche Szenen und irgendwelche Dinge passieren, von denen man schon auch weiß, dass es halt physikalisch nicht mehr möglich dass dieses, Also, irgendwelche James-Bond-Filme oder ähm, Comic-Verfilmungen und diese großen, fetten Christopher Nolan Batman und was da alles ist, diese unglaublichen Filme, die man sich anguckt denkt, Wahnsinn, und die einen so aus der eigenen Gegenwart reißen, dass man ja eine Entspannung empfindet, sich dann so wegschießen zu lassen von solchen Filmen. Und dann gibt es andere Filme, in denen eben das, oder, oder interessant ist, dass in diesen Filmen oft ganz viel Gewalt stattfindet. Und komischerweise empfindet man diese Gewalt als unterhaltsam. Und man findet das cool, wenn die sich da so irgendwie in der Luft und explodiert alles und dann fliegt er 21 Meter zur Ecke und kriegt er eins auf die Fresse und fliegt 35 Meter in so einer Steinwand rein, die fällt dann zusammen und dann liegt er da und so. Auch bei James Bond Filmen, wo das noch mal näher am tatsächlichen Leben ist, aber natürlich auch total überzeichnet und eigentlich so designte Gewalt. Und dann gibt es Filme, in denen findet auch zum Beispiel sowas wie Gewalt statt. Die sind nicht schön, die Filme, und die, äh, unterhalten einen auch nicht auf diese Art und Weise sondern die lassen einen eigentlich genau das fühlen, was was die zum Beispiel dargestellte Gewalt auslösen würde, wenn ich daneben stünde. Mhm. Also Nenn mal ein zum, Beispiel. Ähm, naja, zum Beispiel James Bond auf der einen Seite So und du fühlst nichts und da werden irgendwie, man zählt nicht mal, wie viele Leute da verprügelt oder erschossen werden. Und dann gibt es einen Film wie Caché von Haneke
0: mhm.
1: Und äh, da passiert im Verhältnis Wenig. eigentlich viel weniger Gewalt und so. Ich habe aber als Zuseher das Gefühl, was ich hätte, wenn es zwei Meter neben mir passieren würde. Ja, oder das Weiße Band zum Beispiel. auch. Das ein Weiße 50. Band, äh, ja, oder, oder am bekanntesten wahrscheinlich Funny Games. Mhm. Und äh, ganz viel davon. Das sind nun wahrlich keine fröhlichen oder leichten Filme oder irgendwas. Aber sie hinterlassen einen ganz starken Eindruck. Und es gibt absurderweise Momente, in dem man Lust hat, sich so einen Film anzuschauen, weil einem dieses abgrundtief Menschliche daran interessiert.
0: Ja, du tauchst anders in die Geschichte ein, weil es nicht so fiktional ist, sondern es ist einfach viel zu real.
1: Naja, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Filme, da ziehst du eigentlich den Zoom so ein bisschen auf und siehst du so die ganze Welt und alles knallt und ganz New York oder ganz Metropolis oder ganz Gotham City oder irgendwie jetzt gerade noch in Prag, da schon in den Schweizer Alpen und hier aus dem Helikopter abgesprungen und dann zurück in London. Und dann gibt es das Gegenteil, den Zoom hinein. Ins Kleine. Und alles wird immer kleiner und du hältst dich eigentlich so in so einem Leben zweier Menschen nur noch auf. Und das hast du kriegst du so genau vorgeführt, wie vielleicht normalerweise nur dein eigenes Erleben. Und das sind so diese zwei Unterschiede.
0: Es gibt einen Film, den du genannt hast, der dir anscheinend auch sehr nahe gegangen ist, das Meer in mir. Oh ja. Mit Weber Badem, basierend auf einer wahren Geschichte. Und ist das ein Film, logischerweise, den du in die zweite Kategorie einschließt, weil du sagst, es ist so nah und so klein, aber es geht um ein Schicksal und vor allen Dingen den Kampf eines Mannes für sein eigenes Leben oder beziehungsweise für sein eigenes
1: Sterben ja eigentlich. Ja genau, da geht es um das selbstbestimmte ähm, Sterben, also die die Möglichkeit, wenn man das möchte, sich, sich 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 selbst zu töten oder töten zu lassen, wenn das eben nicht anders möglich ist, um eben äh, um Sterbehilfe letztendlich und um äh, die Straffreiheit für die Menschen, die sowas ausführen. Das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema. Und ich finde, wenn man da, also das wenn man es am eigenen Leibe erfährt, ist das natürlich äh, was Nachvollziehbares. Oder wenn man es im engsten Familien- oder Freundeskreis hat, dann hat man auch die Gelegenheit, sich so einem Schicksal zu nähern. Aber das ist ja wirklich etwas was man so als sachliche Diskussion nicht verstehen kann. Und das sind natürlich politische und gesellschaftspolitische Debatten, die darum entstehen. Soll das möglich sein? Was bedeutet das? Was für einen Effekt hat das auch auf die Dynamik einer Familie, vielleicht sogar auch auf die Dynamik eines Anspruchs auf gewisse Entscheidungen und so weiter? Und dann bist du ganz schnell bei so technischen, gesellschaftlichen, politischen Themen wie Patientenverfügung, Testament, letzter Wille, Selbstbestimmung, Vormundschaft, wann ist ein Mensch tot und so ja, weiter. Also da fängt, man ja, da fängt man ja also viel an, nachzudenken und da gibt es ganz viele Dinge, wo man immer so Regeln und Gesetze einziehen muss und sagen muss, das ist so, das ist so, das ist so. Richtig verstehen kann man wahrscheinlich jeden einzelnen Fall nur, wenn man ganz, 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 ganz nah hinschaut, dass das institutionell nicht immer überall möglich ist. Das wird einem auch klar sein. Das heißt, man muss irgendwann generelle. Gesetze daraus ableiten, aber durch so einen Film, der eben gar nicht die Aufgabe hat, eine ganze Gesellschaft oder eine Regierung aufzuklären, sondern einfach nur ein Bewusstsein schafft für ein menschliches Gefühl, was einem hoffentlich erspart bleibt, nämlich den Wunsch zu verspüren, sich selbst zu töten und dabei aber mit sich und dieser Entscheidung im Reinen zu sein. Das ist ja der große Unterschied. Es geht also nicht um jemanden, der in einer, in einer tiefen Depression steckt, und diese Depression, so unbehandelt, wie sie nun mal in ihm lebt, dann zu einem Todeswunsch führt, sondern eine völlig von einer klassischen Depression ausgeklammerten Lebenssituation, in der derjenige aufgrund seiner tatsächlich biografischen Linie sich entscheidet, er will jetzt sein, seinem Leben ein Ende setzen.
0: Genau, es geht um einen jungen Mann in diesem Film, der einen Badeunfall hat und querschnittsgelähmt ist. Und sich ständig immer zurück, also er hatte beim Bahn, aber er träumt sich immer in das Meer. Also das ist ein Teil seines Daseins und seiner großen Liebe, basiert auf einer wahren Geschichte. Und das ist dieser Struggle und Javier Badem spielt die Hauptrolle. Aber ich finde es spannend, dass du das gerade ansprichst, weil manchmal können natürlich ähm, Filme, vor allen Dingen solche gesellschaftspolitischen und vor allen Dingen solche gesellschaftlich relevanten Themen, ganz anders auch manchmal aufgreifen.
1: Ne? Ja, vor also, allen Dingen auch, denn es, es zeigt, ich finde auch, auf eine ganz rührende Art auch den Egoismus, der Menschen drumherum, diesen Film, weil er ist ein sehr charismatischer Mensch, der sehr beliebt ist und der durch seine Positivität, die er so ausstrahlt, eigentlich ähm, einen, einen großen Dienst auch anderen Menschen um ihn herum erweist, die sich auch durch ihn oder gespiegelt durch ihn nochmal selber definieren können. Und er ist also ein ganz wichtiges Zentrum für das Leben vieler Menschen. Und ich glaube auch, dass das nicht nur immer... Ähm, ein Mitgefühl ist ihm gegenüber, dass das äh, dafür sorgt, dass sie gegen seine Selbsttötung am Ende sind oder ihn davon abbringen wollen, sondern dass das auch ganz viel Egoismus der Menschen um ihn herum sind, weil er ähm, Teil des Systems ihrer Leben ist und dieser auch allzu menschliche eigene Standpunkt, den man den, den man ja hat als 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 Familienmitglied, als Nachbar, als Mensch, der da an der Straße wohnt und so. Das kann man alles so gut nachvollziehen. Aber es wird einem trotzdem klar, dass er auch trotz der ganzen Liebe, die er auch zu den Menschen äh, empfindet, sagt, das ist aber mein Leben jetzt hier. Genau,
0: und, und ich das möchte ist dir etwas, die Entscheidung Das sehen. kann
1: ich nicht verstehen, wenn ich so jemanden nicht kenne oder in meinem Leben habe. Es sei denn, ich habe jemanden, der so einen tollen Film macht, und mir das so ähm, näher bringt. Und dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also man kann diese ganzen Gefühle, die man sonst über viele Jahre vielleicht äh, irgendwann mal so zusammengerechnet verstehen kann, die kriegt man natürlich verstärkt durch Musik. Es ist zum Beispiel äh, Puccini, ähm, äh, Turandot, ähm, ist dort ein ganz großes Thema. Ähm, dass äh, über so einen, so einen Flug, also wo man tatsächlich sieht, wie er so seinen Kopf verlässt und dann zu diesem Meer fliegt über diesen über diesen äh, Wald, der zwischen seinem Haus, in dem er liegen muss, und und dem und dem Meer ist und so. Und äh, das Ganze katapultiert einen natürlich noch viel, viel schneller in dieses Gefühl, was man als Grundlage erstmal haben muss, um sich überhaupt so weit zu öffnen und so ein hartes Thema an einen heranzulassen.
0: Wie bist du auf den Film gekommen? Ist er an dich herangetragen worden? Oder war das ein Thema, weil du Javier Bardem gut findest? Oder weil das ein Thema ist, was dich interessiert hat? Weil das ist, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Film, auf den man direkt kommt.
1: Den ja, man aber weißt du, was es gab? Und das wird immer weniger. Es ist, ähm, du kennst doch diese diese, diese elendige Situation, da zu stehen oder meistens zu sitzen und sich dadurch diese komischen Streaming-Menüs da zu klicken. Ja. Und man denkt immer, okay, der Algorithmus hat errechnet, 76% finde ich die Wahrscheinlichkeit gut, weil ich letzte Woche Mr. Bean geguckt habe. Dann ja. finde ich wahrscheinlich <lacht> diesen Film auch gut und ja, so. Genau. ne Also es gibt da irgendwelche Algorithmen. die Mr. Bean kehrt zurück, <lacht> ist dann die Empfehlung. Zum Beispiel oder irgendwelche andere Quatsch. Und es kann ja sein, wenn man quatschig drauf war, dass man das irgendwie dann auch gut findet und so. Aber so richtig, ähm, mir hat das noch nicht so richtig geholfen. Ähm, aber es gab immer früher so so ähm, DVD-mäßig so Zusammenstellungen von einer Süddeutschen, gab es mal so eine ganze äh, DVD-Sammlung, genau. wo irgendwelche Leute einfach gesagt haben, so, das sind die Filme, die muss man jetzt mal geguckt haben. Ja. Und jetzt, und dann habe ich mir die wirklich hintereinander, da ist auch ganz viel Zeug dabei, wo mir sonst was für Leute erzählen, also ein wahnsinniger Film. Und ich gucke mir den an und denke, aha, was ist jetzt so Wahnsinn daran? Aber in den meisten Fällen ist schon irgend, irgendwas dran. Und äh, manchmal muss man sich da auch so ein bisschen rantrauen. Die sind meistens gar nicht so...
0: Und das war dann Nummer 28 in der Zeitleiste. Ich habe ja. die nämlich auch zu Hause. Ich weiß okay. gar nicht mehr, welche Nummer das war, aber ich weiß noch, dass da wirklich... Also das finde ich ja das Interessante. Da ist dann relativ selten in einer solchen Auflistung irgendwas total Quatschiges. Ja, genau. Ne? Ja. Also da, was jetzt... Also total Quatsch, meine ich meine jetzt eine, eine Komödie, eine gute Komödie, weil ich glaube, da streiten sich dann ja auch die Geister mal drüber, was ist total flach und was ist so hoch und äh, super. Ich meine, wenn man an Monty Python sich zurückerinnert, dass die BBC damals ja gesagt hat, wir wollen euch nicht, ihr seid uns durchgeknallt, aber macht mal eine Folge, weil wir haben so, und so noch zu viel Geld mhm. und
1: dann ist das so ein Kult geworden. Aber da bist du dann drauf gekommen. Auf das Meer in mir. Ja genau, also manchmal hilft das ja einfach, dass man ja, das so vorsortiert klar. bekommt. Also das gilt ja für ganz vieles. Ich habe viele, also so geht es mir mit Filmen, mit Büchern und so. Ich habe äh, leider leider nicht so die, es gibt so ein tolles Buch. Da kann ich nur jedem empfehlen, der sich für Filme interessiert und der neue ähm, äh, Filme sehen möchte. Es ist ein Buch, eine ich weiß gar nicht, ob das eine wahre Geschichte ist, wahrscheinlich. Das heißt, das Buch heißt Unser allerbestes Jahr. Und da hat einen Sohn und ein Vater, das ist die Geschichte der beiden, die auch innerhalb einer Familie leben, aber es geht um die zwei. Und der Sohn beschließt, er geht jetzt nicht mehr zur Schule, er will da nicht mehr hin. Und er ist so 16, 17. Wie gesagt, das ist ein bisschen herrlich gelesen, deswegen kriegst du mir ganz genau zusammen. Aber der Vater sagt dann ja, ist okay, alles klar, dann gehst du da halt nicht mehr hin, aber du musst was lernen. Du musst irgendwas lernen über über das Leben. Und unser Deal ist jetzt, dass wir uns jeden Tag einen Film anschauen, den ich aussuche und dann lernen wir was übers Leben und dann macht der Vater sich natürlich Gedanken und erlaubt dem Sohn also die Schule da abzubrechen sagt aber die Schule deines Lebens werden jetzt diese Filme hier sein und die schauen wir uns an und dann reden wir darüber und da kommt mal was ganz albernes und leichtes und lebensfrohes aber eben mal auch was anderes und jeder der so tatsächlich mal sagt was muss man denn mal so gesehen haben ist dieses Buch ein ganz äh, ja, cool ganz 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 guter Hinweis darauf ja das, werde ich, also
0: das finde ich nämlich spannend, weil es gibt ja, wie auch hier in diesem Podcast immer die berühmte Frage, was ist der wichtigste Film oder dein Lieblingsfilm? Und ich finde, es ist ja, wie gesagt, immer abhängig davon. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass es der beste Film ist, aber so wie du zum Beispiel die unendliche Geschichte ja auch
1: eine gewisse
0: Zeit in deiner Kindheit assoziierst, ist es ja bei ganz vielen so. Das kann das man ja auch nicht
1: sagen, das macht ja auch alles klein, oder also entweder alles andere zu klein oder das eine zu groß. Also zu sagen, was ist dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingslied oder Dein, so ich finde, das kann man. Ich habe ein Lieblingslied, aber das sage ich nicht so oft. Wieso sag aber du kannst doch jetzt so mal sagen. Ja, schon so also, angst, ich da,
0: nee, ich sag, also ich, also ich, Bon Jovi Living on a Prayer.
1: <lacht> ja, nun, ne? Das ist doch, <lacht> ja. Da, da spürt man die zehn Jahre. <lacht> <lacht> ja,
0: der Unterschied zwischen uns beiden, ja. Ne? Aber ich muss ja gerne Kapital Bra. Ja, weil genau ich super
1: jung und cool aber,
0: bin. Genau, es sind aber dann 30 Jahre Unterschied zwischen nein, dir und mir, nein, nein, aber
1: ich verstehe was du meinst, aber da wird es doch auch so sein, dass du das jetzt nicht nur, also jetzt mal ohne Quatsch, nicht nur deswegen gut findest, ähm, weil die Tonabfolge nein. dich kriegt, sondern da geht wahrscheinlich irgendeine so Welt auf an die genau. du dich erinnerst.
0: Nee, da habe ich 8000
1: Bilder im Kopf ja, und, das und
0: genauso viele Filme
1: automatisch ja. und das ist das Schöne und das kann eben ein Song sein das kann aber auch ein Film sein und deswegen steht alles immer so für eine gewisse Zeit zum Beispiel es gibt manchmal gibt es sogar Filme die habe ich mir auch ganz oft angeguckt die ähm, jetzt, jetzt mit meinem Beruf zu tun haben ähm, zum Beispiel ähm, kein Pendant von Harpe Kerkling. Große der ADF. ist halt immer noch so wahr und so richtig und jeder der im Fernsehen jemals auch nur fünf Minuten gearbeitet hat der weiß exakt so ist es das hat sich nicht wirklich geändert und das sind dann auch so Filme, die, die gucke ich mir dann auch Jahre später nochmal an und so. Die werden sind aber eigentlich in der Spanne dazwischen lustiger, in der man sich daran erinnert, wie die sind. Also wenn man dann jemanden trifft, der den auch sehr gut kennt, genau, den Film. Und dann
0: rezitiert man die Szenen und, genau, dann, findet und dann ist man es sich fast so noch
1: lustiger, als, als als ihn zu sehen und so. Und davon gibt es ja natürlich auch so ein paar Filme, die einfach auch so, ein, ja, so, eine, so, eine, so eine Zeit abbilden. Gibt es bei dir das auch mit Serien? Gibt es eine Serie, bei der du das Gefühl hattest, dass das ist so
0: mhm. ein Klassiker, den du gerne gerne nochmal guckst oder den, den du in einer Phase
1: geguckt hast, die ganz besonders war? Naja, dieses Gefühl, als es irgendwann anfing, dass es diese Art von Serien gab. Weißt du? Also, ja, genau, also nicht ähm, es Kimmer der
0: Weiße Löwe oder Western von genau, gestern. Ja, ja, oder ja, genau, Also genau.
1: Dieses, dieses Gefühl, eine Serie zu haben und die dann bis morgens um fünf zu gucken, das ist ja eine Kultur, die irgendwann erst aufkam. Ja. Das gab es ja vorher nicht, nicht so sehr. Also es gab so Serien wie The West Wing. Habe ich auch relativ spät entdeckt und so, die eigentlich aber schon ja fast ein bisschen vor dem tatsächlichen Serienhype irgendwie da waren. Und dann äh, meine ersten Erfahrungen von Serien, wo ich nicht mehr aufhören konnte, die mich bis heute auch so beschäftigen, sind äh, Six Feet Under. Das ist auch, also muss ich sagen, da bin ich damals auch drüber
0: gestorben und ich fand diese Idee so unfassbar ja, also, wie's wie's mit, ist, ja mit dem Beerdigungsinstitut und dann dieser Twist zwischen Bruder und Bruder und mit
1: seiner versteckten Homosexualität und diesen ganzen Wahnsinn unglaublich Mensch das Setting ist manchmal fast egal ja. ob das jetzt ein Beerdigungsinstitut ist oder ein Zoo Fachgeschäft oder ein Kiosk oder ist es völlig egal oder einfach nur eine Familie die irgendwie einen besonderen Umstand hat den der der zu erzählen wäre es kommt halt eben darauf an, dass man die Menschen natürlich anders kennenlernt. Und das hat man bei einem Film natürlich nicht so. Man ist ja privat böse mit denen dann manchmal. Also als ich Sopranos geguckt habe. Oh. Und als dann, also Sopranos für mich die die Mutter aller Serien. Und als dann Janice, die, die Schwester von Tony Soprano kam, es ist so herrlich erzählt, dass man also, dass auch die Autoren wissen, welche kleinen zwei, drei Facetten, sie von der Schwester von Toni Soprano jetzt nach vorne stellen müssen, damit man schon ahnt, ohne dass jetzt was passiert wäre, das riecht hier nach Ärger. Man weiß schon durch die eigene Menschenkenntnis, aus, also die man aus seinem Privatleben hat, nicht aus einer Serie, weiß man schon, obwohl die noch nichts gemacht hat, die ist einfach nur da und die ist irgendwie so fröhlich, aber so an dem, was die so anhat, wie die sich so verhält, ihr ganze ganze Gestik. Dieses kleine Pieken zwischendurch. kleiner P und Du ja. merkst schon so, oh, das ist so eine, die so gleich alles durcheinander bringen wird. Und genau so ist es dann. Und man, man hat so das Gefühl, um Gottes willen, es ist so ein, dieser so das Chaos hinter sich herzieht und immer denkt, die anderen sind schuld. Und einfach hier ganz viel Unglück angerichten wird und zwei, drei Menschen noch mit in den Abgrund reißt und dann wieder woanders äh, den tasmanischen Teufel spielt.
0: Ja genau, das ist wie so ein Wirbelsturm, der einmal kurz auftaucht.
1: Ja, ne? aber ist doch interessant, das so dass, man, dass man auch so Leute so hassen kann. Ne? Wenn mich jetzt jemand auf diese Janice an, anspricht, ich bin immer noch ein bisschen böse auf die. <lacht> yeah. Und ich kann, ich kann jetzt so irgendwie nachvollziehen, wenn dann äh, so ältere Leute, die vielleicht bei der Lindenstraße schon ihre Probleme hatten, das auseinanderzuhalten, dass die dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Klausi Beimer mit dem Regenschirm eins überbraten, also den Schauspieler, sie, sie weil er irgendwie äh, Nazi war zwischendurch mal.
0: Ja, das gibt doch diese schöne Geschichte von Anthony Hopkins nach Schweigen der Lämmer, als Hannibal Lecter, wenn der irgendwo als Schauspieler in ein Restaurant gekommen ist, die Leute haben sich
1: weggesetzt,
0: ja. ich meine, weil die Assoziation einfach so ja, war, ein ey, ist böse. Bestände, ja. ja, genau. Bist du denn Team
1: Kino oder Team Couch? Naja, aktuell sind wir nun alle eher so Team Couch. Ähm, ich bin einig, wenn es geht, Team Kino, aber die Umstände lassen es ja nicht immer zu, dass man... Dann da auch immer, immer dann so sitzt. Also ich finde natürlich ist Kino ein großes Erlebnis und ich finde, das sollte uns auch ähm, kulturell erhalten bleiben. Aber das ist halt etwas, das, dass man sich sowohl als ähm, Filmbusiness aus der Perspektive, aber eben auch als äh, Filmfan wirklich ja aktiv erhalten muss. Das, das, ist ja nun, das ist ja nun nichts mehr, was jetzt zwingend notwendig wäre. So. Ja klar, als, als Szeniast und so ist das ein Erlebnis, das dort zu sehen und nicht zu Hause und so weiter, ja? Aber die Notwendigkeit eines Kinos ist jetzt natürlich hat natürlich jetzt durch die vielen verschiedenen Möglichkeiten Filme zu konsumieren äh, einfach eine andere äh, Dringlichkeit als jetzt noch vor äh, 20 Jahren so.
0: Ja, aber das ist ja genauso wie mit der Musik, ne? Also das Gemeinschaftserlebnis ist ja schön. Also ein Konzert von Capital Bra deinem äh, Idol und ein Konzert von Bon Jovi, meinem Idol, ist ja was anderes als wenn du das sehr guter Schauspieler ist. übrigens
1: auch. Bon John Bon Jovi ja.
0: Aber es, es gibt Jan Guns 2 der stirbt er direkt und da hat er bei so einem U-Boot-Film mitgemacht mit Till Schweiger, Thomas Kretschmann und meinem Bruder. Ja. Der, der war, der war, hast, äh, hast du
1: Fieber dass das wirklich passiert? Das ist wirklich
0: passiert. Ich habe auch, ich glaube, ich habe Fieber, obwohl das wird jeden Tag gemessen auf dem Weg ins Studio. Ähm, nee, das stimmt. Also, also ich sehe das auch so, aber ich finde, gibt es denn für dich? So ein Ritual, wenn du ins Kino gehst? Also machst du da, also brauchst du irgendwas, äh, Popcorn, irgendwelche süßen nein, Sachen, nein, oder gehst du nicht. ganz
1: knapp vorher rein, ganz schnell wieder raus? Genau. Ja, also ähm, ich bin kein so sitzenbleiber noch, der dann noch irgendwas da auf sich wirken lässt. Das mache ich dann so draußen, so nebenbei. Also dieses Sitzenbleiben und dann so, jetzt denken wir alle nochmal drüber nach. Das äh, habe ich äh, selten. Ähm, fressen sowieso nicht, also finde ich das allerletzte. Ja. Auch bei anderen Leuten. Wirklich, warum? Ja, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt im Kino, weil ich äh, schon, ich habe so eine gewisse ähm, Phobie. Ja, nee, ich bin so ziemlich, also ich, ich glaube, ich von meinem Vater geerbt, was das angeht, ein bisschen empfindlich, also leicht reizbar. Wenn dann also Leute so neben mir sitzen und dann die ganze Zeit Nachos essen, wo ich dann mal denke, da ist doch vorher was zu Hause so. Wenn man jetzt hier zum, du kannst hier so als Kinoerlebnis, kannst du so mal ein essen, aber doch nicht zum Satt essen. Ja, okay, da kann man, okay, doch, kann ich, kann man also nicht zu Hause äh, mal ein
0: Brot essen, aber man da, kann so diese Nachos auch. nicht essen,
1: zum Satt essen. Das nee, aber, ja. dass man so ab und zu mal einen Schluck Fanta trinkt, finde ich vollkommen in Ordnung. Oder auch ab und zu mal Nacho essen. Aber doch nicht die ganze Zeit. Tiltest du denn aus? Ja, ich, na, ja, das jetzt nicht. Aber es ist, also, es stört mich dann schon länger, als ich das dann nach außen zeige. Also, es ist für mich immer so ein Grundrauschen an genervt sein, wenn das immer so klackert da irgendwo. Und irgendwann wird es dann richtig peinlich für alle, die mit mir da sind. Dann gehe ich dann hin und sage, ob man das nicht vielleicht jetzt mal einstellen kann mit dem Essen. Und dann sagen sie, klar. Nee, ja das geht dann so schnell da sagt dann keiner mehr was meistens gucken nämlich an und denken was will er denn jetzt und dein Vater war genauso oder nee, ist mein, genauso ja nee, mein Vater war genauso ja genau okay ja.
0: also der war auch der mochte das nicht das hast du von
1: ihm dieses Essen ich im denke Kino mal ja nee, überhaupt also nicht im Kino dieser dieser diese, diese ja, diesen, diesen Anspruch darauf, dass alle so machen, was man will. <lacht>
0: ich glaube, das ist eher... Okay, aber das haben alle Väter, habe ich das Gefühl. Ne? Ich glaube, das, ist, das, das liegt in den Genen. Wenn du Vater wirst, ja. ist das automatisch. Also so.
1: beim Kino, ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielleicht auch, du hast gerade gesagt, Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis. Finde ich nicht. Ich finde, Kino ist vielleicht mit meinem Freund noch so, ne? aber mit dem kann ich auch Fernsehen gucken. Für mich ist Kino ein Erlebnis der großen Leinwand und des geilen Sounds und des gemütlichen Sitzes. Am liebsten ohne Menschen. Und ohne Störung, weil man ja. weil man im Kino ja nicht irgendwie, da klingelt nichts, Telefon oder einer will irgendwas und man muss auf Pause machen oder so. Das passiert ja nicht im Kino. Das finde ich gut, aber es ist eigentlich, wenn ich jetzt ganz genau sein will, kein Gemeinschaftserlebnis für mich. Ich fände es extrem gut, wenn ich immer alleine wäre oder mit der Person, mit der ich hingegangen bin, mit der ich vorher absprechen kann, okay. wie wir uns jetzt verhalten hier.
0: Okay, gut. Das, wir versuchen das mal zu klären. Vielleicht können wir mal Kinos in Berlin aufmachen, nur für dich. Was ist denn mit äh, zu Hause gucken? Wie läuft das ab? Bist du da auch genauso? Darf kein Mensch mit dir reden zwischendurch und du sitzt alleine im stillen Kämmerlein oder im
1: Schlafzimmer? Also jeder, der eine Familie hat, der weiß, das kann man sich mal äh, an den Hut stecken. Das ist natürlich dann nicht so. Also im medial macht man das, wenn 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 zumindest mal 80 Prozent der Familie schläft. <lacht> so und äh, dann geht das alles. Dann kann man das ich machen. Aber es
0: nur nicht mehr dann um die Zahlen. Ja, ja, aber versuch,
1: man, man wird dann ja auch und das darf man eigentlich keinem Regisseur oder noch viel schlechter einem Kameramann erzählen. Also wie viele Jahrhundertwerke, wo sich wirklich, wo ich mir vorstellen kann, wie viele Kameraleute dann da monatelang an der Auflösung saßen und mit was weiß ich was für Linsen dann da irgendwelche Bilder eingefangen haben und ich gucke das dann abends im Dunkeln auf dem Handy. <lacht> ja, es ist halt so. Was willst du machen? Das ist die einzige äh, Zugangsmöglichkeit, die ich dann manchmal so habe. Weil und die du kontrollieren kannst. Schnell aus und schnell an. Ja, oder man ist irgendwie unterwegs und hat dann so kurze Wartezeiten oder so. Und so, wie man sich auch mal ein Buch in die Hand nimmt, nehme ich das dann auch mal. Und dann will man das dann ja doch zu Ende gucken und so. Also ich habe wirklich unwürdig viel auf diesem kleinen Monitor geguckt. Und das ist auch nicht immer im Sinne des Erfinders, ehrlich gesagt.
0: Aber ich habe mich da auch immer mehr dabei, also ja. solche Sachen zu gucken. Und mich nervt es, weil das Absurde ist ja, ich gucke mir Sachen in klein an und dann muss ich, die ich cool finde, und dann muss ich sie mir aber nochmal auf irgendwas Großem
1: angucken, damit ich das nochmal auf mich wirken lassen kann. Geht dir so, das, das nicht so? Nein, das ist mir dann zu langweilig. Wenn ich einmal weiß, worum es geht und so, dann bin ich, dann bin ich zu ungeduldig, das mir dann nochmal anzugucken. Ich bin jetzt kurz davor, das ist wirklich ja bald, ich weiß es nicht, zehn Jahre her oder so. Ähm, ich bin jetzt kurz davor, die Sopranos nochmal anzufangen. Ah, sehr. Aber das wäre das erste Mal, dass ich mir eine Serie, also einen Film habe ich natürlich häufiger schon mal doppelt geschaut und so, bin ich jetzt aber auch nicht mehr so ein Fan von. Aber das ist das erste Mal, dass ich eine Serie von vorne angucke. Das ist ja auch irgendwie komisch, weil zum Beispiel die Kinder von Tony Soprano, die sind ja alle so, die hat man ja so erwachsen werden sehen. Oder die Oma, die, dann ist, damit spoilert man nicht, dass die irgendwann mal dement ist. Ne? Das ist ja eine alte Frau, die sich auch entwickelt innerhalb der Serie. Ähm, und so und und die Kinder dann noch mal so klein zu sehen, wird komisch für mich sein.
0: Ja, auf der anderen Seite, James Gandolfini ist ja auch nicht mehr da. ne?
1: Genau, James Gandolfini lebt nicht mehr und ist für mich dann aber auch, ich denke dann gar nicht mehr so über den über den Schauspieler danach, sondern es sind dann für mich da die Filmcharakter. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst, <lacht> wo war denn das? Eine der ersten Serien, die mich auch so äh, gekriegt hat, bis zu so einem Moment, wo ich inhaltlich nicht mehr so äh, damit zufrieden war. Er war 24. ja. Yeah. 24 habe ich am Anfang geguckt und die haben halt das sehr gut gemacht mich dann so in die nächste Folge zu triggern. Also was die konnten war diese Spannung aufbauen, die ich sonst von Serien nicht kannte. Sonst kannte man so durch das
0: Tempo und durch diesen Schnitt, das war ja auch
1: groß, das war ja, ja auch die komplett Clubhanger, neu. Genau. Das war alles perfekt und so und irgendwann so in Staffel 4 weiß ich noch dass dann so Jack Bauer nur noch irgendwelche Leute im Auftrag der amerikanischen Regierung gefoltert hat und man musste das so als Zuschauer um jetzt dem Helden zu folgen musste man das irgendwie so cool finden dass er da Ja, so ich
0: fand es auch nicht mehr gut, aber das ist ja glaube eine irgendwie große das Krankheit.
1: Das war mir so ein bisschen zu republikanisch und dann dachte ich mir jetzt sollen sie da, da selber da ihr sein, sein die Folterer da abfeiern, das ist dann nicht mehr meins und dann war mir auch egal ob das jetzt spannend ist oder nicht. Man kann hätte okay, es ja technisch noch weiter gucken können, aber ich konnte mich nicht mehr identifizieren mit dem. Und dann habe ich aber den Schauspieler Kiefer Sutherland hier in München, ähm, da habe ich so eine Veranstaltung moderiert da hat er gesungen, da hat er ähm, eine Band. Band auch, hatte der so einen richtig, so einen, so einen absurden Hut, hatte der so auf und den habe ich dann hinterm äh, Hotel, ähm, da bin ich langgelaufen, habe ich den so getroffen, als der so, so ja, ja, hat er so, 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 so rumgebummelt und hat da so in die Schaufenster geguckt von so geschlossenen Geschäften abends um elf und hat da geraucht und da habe ich mich dann mit dem unterhalten, äh, länger und ich dachte aber die ganze Zeit auf Leitung 2 krass Jack Bauer ich habe also nicht einmal gesagt aber ich, was ist was der sendet so der ja, ja, total total ja. Der du kennst sie ja immer alle ne nee
0: was heißt ich kenne den weil weil ein Freund von mir war in seiner Plattenfirma äh, hat da die den Ton gemacht und ich habe den auch schon ein paar mal getroffen auf unterschiedlichen Festivals und ich fand den immer sehr also ich glaube ich meine der sein Vater, ist Donald Sutherland, ja. ist einer der schlimmsten Menschen auf diesem Planeten. Den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Ganz bösartig gemein. Und so Wirklich? soll Ein ein leider oh. auch auf den Set sein, was ich ganz schlimm finde. Aber ich glaube, da hat natürlich auch drunter gelitten. Ne? Ich meine, wenn du so einen Übervater hast... Und dann hat er aber auch eine tolle Karriere hingelegt Ich meine, die ganzen Filme, die er gemacht hat, Stand By Me, Lost Boys, gibt es ja ganz viele, aber 24 fand ich auch cool. Also ich finde, aber es ist ja witzig, dass du ihn dann getroffen und Und der ist ja so, den kannst du ja einfach ansprechen und dann sabbelt er auch mit dir. Und er erinnert er ja, sich. Ja, der war auch müssen. langweilig. Der, ja. ist da
1: auch, also der war auch ganz froh, dass er jemanden zum Labern hat. Also wir, <lacht> das war so, ähm, also in so einem Moment, wenn man dann da so, weißt du, du kennst ja diesen Moment, wenn man so irgendwo rumsteht und es ist einem so langweilig, dass man in die Schaufenster von Geschäften guckt, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Ja, genau. Und so so stand er da Der hat auch. sich
0: Handtaschen angeguckt. Ja, der hat dann, jetzt,
1: da ist so ein karl -Laden da um die Ecke da bei dem Hotel. Hat er da so reingeguckt? Man hat so richtig gesehen. Es ist immer so. Das ist so, mit demselben Habitus nimmt man die Lufthansa-Zeitung zum vierten Mal raus. <lacht> und, und guckt, ob nicht doch irgendwas <lacht> da drin ist, was einen interessiert. Und denkt: Ach ja, Mykonos. Ja, gut, dann gucke ich halt da mal. So, und mit dieser. Mit dieser Attitüde <lacht> die stand er. Ja, mit diesem Antritt. so. Also da wäre wär alles interessanter gewesen, als das, was er gerade gemacht hat. Sogar ein Gespräch mit einem. Ähm, äh, mit so einem Deutschen.
0: Denn, gibt es denn irgendjemand, bei dem du richtig starstruck wärst? Nee, du kennst ja auch. Doch, Conny, doch, doch ja?
1: schon, ja, ja, ja. Aber jetzt nicht klassisch so die größten Leute. Also so richtig, so die Leute, die für mich was bedeutet haben. Das sind ja nicht zwangsläufig immer die prominentesten Menschen, die man nee, so kennengelernt hat. Nee, darum geht's auch hat. gar nicht, aber wer denn? Ja, so zum so Beispiel, was ich nie fassen konnte, dass er wirklich existiert, war Stefan Raab. Konnte ich nicht verstehen, dass es den wirklich gibt. Das war für dich ein Mythos. Ja, ich glaube, den habe ich auch die ersten Male, die wir uns getroffen haben, habe ich den, glaube ich, einfach nur so angestarrt. Und wenn man ihn dann besser kennt, weiß man ja, das liebt er. <lacht> <lacht> angestarrt wird ist eins seiner gro großen <lacht> Orbeys. Und, äh, und habe dann aber jetzt, ohne dass es jetzt allzu persönlich wurde, alles auf sehr professioneller Ebene, aber ein paar Mal getroffen und und äh, fand das irgendwie immer ganz erhellend. und ist einfach ein sehr inspirierender Typ. Ne? Ja, und, Wahnsinn. Äh, wahnsinnig äh, ja, schlau und lustig. und äh, Also... So das, was man vielleicht als Fan so ein bisschen gehofft hat, das,
0: Dass das passiert so
1: dann auch total. Und deswegen war das für mich ein großes Erlebnis. Und es gibt so andere kleine Momente. weiß Ich habe zum Beispiel mal in der Sendung war mal Helge Schneider Großartig. Das fand ich auch total Wahnsinn, dass der überhaupt da war und das war so ganz am Anfang. Und dann äh, war ich danach noch in einer Maske, habe mich abgeschminkt und er hatte auch irgendwie sich dann so, er hatte so ein Clownskostüm tatsächlich an in der Sendung und hat <lacht> sich dann danach wieder halt so eine ganz normale Lederjacke angezogen. Und dann sind wir uns auf dem Flur so entgegengekommen und hat dann nur so gesagt, na, gehst auch nach Hause? <lacht> ich gesagt, ja, ja, tschüss. <lacht> Und dann, das war so sehr normal. So
0: eine Be Be Begegnung. Ich erinnere mich, ich habe hier...
1: Bizarre Te normal,
0: würde ich sagen. Ja, aber ich habe äh, hier Texas gesehen. Kennst du den Film? Von ja, sicher. Den auch, hab ich... Über Filme zu reden, ja, auch ein Meilenstein. Ja, ja und ähm, den habe ich gesehen damals im Aladdin kino auf dem Hamburger Kiez. Und ich weiß noch, dass ähm, das ist ein Raucherkino gewesen ne, weil der lief nirgendwo mehr. Und dann sind ein Kuppel ich da reingegangen, weil wir uns den Film reinpfeifen wollten und endlich lachen wollten. Und dann ist der Film gerissen das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, aber der <lacht> Film ist gerissen, mitten in der Vorstellung, muss wir rausgehen. Ja, okay. Habe ich nur die Hälfte gesehen und dann bin ich danach irgendwie nochmal ein normales Kino gegangen, aber das erinnere ich noch. Und ich fand, also das Geile an diesen, ich scheiße ihm in die Schuhe, ich scheiße ihm randvoll kaputt.
1: <lacht>
0: <lacht> diese, ja. diese ganzen Sequenzen, wie er außen auf der Terrasse vor diesem Saloon um diese Säule <lacht> rumtanzen. Und das Absurde ist, der, der ist so großartig. den habe ihn jetzt auch ein paar Mal in anderen Sendungen getroffen und gesehen, der hat so eine, genau wie du das hast so wie du ihn gerade nachgemacht hast, mit dem, ja. na, gehst auch nach Hause? das schmeißt du dich doch eigentlich schon fast weg. ja Das war lustig. Und
1: äh, und das sind dann eher so die Erlebnisse, die mir im, im, im Kopf bleiben. Das sind dann gar nicht mal so die, die, so die, also ich kann es jetzt so gar nicht so auseinanderhalten, aber... Es geht
0: ja. ja auch gar nicht immer um den größten Star, sondern es geht wirklich um die persönliche Begegnung. Ich hatte die mit Thomas Gottschalk. Den fand ich oh, einfach ja. auch... Äh, Unglaublich. Ihr wart ja sogar auf seinem Geburtstag.
1: Ja, okay, wir, wir waren wir sagen, Wie das war, ist das war lustig. sein Geburtstag. Ich war zweimal im Fernsehen auf Geburtstagen. Und zwar bei Frank Elsner und Thomas Gottschalk. Im Ernst? Ach ja. stimmt, bei Frank Elsner habe ich gesehen. Da war ich auch am Geburtstag. Ach ja. Ja, da geht man natürlich hin, wenn man eingeladen wird. Ja, aber, logisch. Ja, aber, ja, das war eine Überraschungsparty.
0: Bei Thomas Gottschalk. Ja,
1: und er wusste gar nicht, wer alles eingeladen ist. Und ich bin mir immer... Ähm, nicht so richtig sicher, wie doll er sich gefreut hat, dass wir da waren. <lacht> Oder ob sie doch ein bisschen egal war. Wie war das denn? Also, und wir kommen noch, haben noch Leute eingeladen, die kommen Joko und Klaas. Er hat auf jeden Fall ein bisschen drauf gehofft. Ich meine, es war mitten in, im Lockdown, also so, dass jetzt irgendwie Obama vorbeikommen war ausgeschlossen. Aber jetzt ausgerechnet Joko und Klaas, <lacht> da hätte man auch in Deutschland noch mal ein bisschen weitersuchen können. So, also so ein bisschen, bei Aber aller Höflichkeit, die er versprüht, kam das auch ganz gut zur Geltung dass er dachte, warum ist nicht Michelle und Barak da? Ja, aber dann äh, kam noch Mark Keller, hat irgendwas gesungen und da hat er den schönen Satz gesagt, also das werde ich auch nie vergessen, das muss man einfach nur sehen und lernen. Da sagte er zu Mark Keller in so einem Überschwung, das sich hinsetzend gerade, also Mark Keller kam nur so, hey, und war so richtig so aufgedreht, kam nur so angeschossen und setzte sich so schon auf den Rand von dem Stuhl und gar nicht auf den Stuhl, weil er so energiegeladen war. Und in dieser Aufregung sagte Thomas so fast unhörbar zu ihm, ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. Yeah. <laughs> <lacht>
0: Spannender Satz. War, also ähm, da, wo habt ihr das gefeiert?
1: Bei ihm zu Hause? Nee. Nein, ähm, im äh, Austernbar heißt das. Austernbar. Das war ja eine Fernsehsendung, das war ja nun kein privater Geburtstag. Ja, okay,
0: aber ich weiß ja nicht, vielleicht haben die gedacht, ähm, sie bauen das irgendwo, wenn Wo der denn zu Hause,
1: da ist ja, sagen wir mal, sind die Optionen ja kleiner geworden Stimmt, in den letzten Tagen. Ja,
0: Malibu gibt es ja gar nicht mehr. Das, äh, genau. Obwohl er baut sich ein neues Liebesnest, habe ich die Schlagzeile
1: in ja, einer Bundesland. Hat er aber... auch schon gesagt, ist auch ja? Quatsch. Ja. Hat er euch gesagt. Nicht uns sondern äh, in seiner eigenen Radiosendung. Es ist, ist immer so lustig, da wo Thomas Gottschalk sich aufhält, da entwickelt sich um ihn herum ein Medienimperium, habe ich den Eindruck. <lacht> yes. Das ist so ganz natürlich. Weißt du, dass man so, Dann man, hast du es aber geschafft. Er ist in Baden-Baden und seit er da ist, hat man, hat, man, Baden -Baden. Hat, ja, hat man das Gefühl, dass der der SWR, der, der, der SWR oder ist doch der SWR, ja. ne? dass der 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 SWR auf einmal wieder so, als als würden die Farben praktisch alle wieder strahlen, als wäre der 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 Wald wieder etwas satter grün und auch so auch so dass dass, dass die Rundfunkanstalter um die Ecke auf einmal funktioniert wieder alles, alle gehen wieder fröhlich zur Arbeit. So ein bisschen wie bei der unendlichen Geschichte. Wenn ja, das, das Gegenteil nichts, von das, nichts. Das Gegenteil von nichts. Wenn das nichts aufhört, alles wegzufressen. Das ist, wenn Thomas Gottschalk praktisch mit seiner Aura so eine, so eine Rundfunkanstalt neu befruchtet und auf einmal kommen wieder alle gerne hin. Auf einmal ist wieder Radio. Auf einmal ist wieder Podcast. Jetzt machen die sogar eine Fernsehshow mit ihm. Also sie sind alle so aufgewacht, wie bei Zeit des Erwachens. Als hätten die alle so eine Pille gekriegt und zack geht's wieder los. Thomas Gottschalk ist in der Haus Wir schmeißen jetzt nochmal die Kameras an. Wir holen jetzt nochmal die alten Requisiten aus dem Keller. Wir werden jetzt hier verdammt nochmal den roten Teppich ausrollen, jetzt wird Entertainment gemacht. So eine Stimmung ist da gerade.
0: Aber das sollte man dann vielleicht deutschlandweit ein bisschen verteilen,
1: weißt du? In, also in all diesen Bezirken, wo die
0: Stimmung nicht ganz weit vorne ist, vielleicht kann man da eine thomas gottschalk Dependance machen.
1: Kann man machen, dass man vielleicht, ja, das müsste man dann mal sehen, wie man das genau macht, ja. <lacht>
0: Und organisiert.
1: Ich, dass das möglich ist. Klaas, wir haben eine
0: eine kleine nette Rubrik bei uns. Und du hast ja mal gesagt, mit Neugier und Existenzängsten hast du es soweit geschafft. Ähm, ich würde gerne von dir so ein paar Words of Wisdom haben. Was hat dir denn
1: beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Ja. Ist es das, Existenzängste? Ja, zumindest die nicht ausgedachte Überzeugung, dass es mit allen anderen Dingen sehr schwer wird, daraus einen Beruf zu formen.
0: Okay, aber du hast ja trotzdem eine eine klare, klassische Lehre gemacht.
1: Ja, aber gerade aber wenn man wenn man merkt, man kann die jetzt abschließen mit viel Disziplin und äh, wenig Gottesgabe, das ist ja das Ding. Also ich finde die Sachen, die man so sein ganzes Leben lang macht, im Idealfall, ich rede jetzt nicht von Menschen, die äh, darauf angewiesen sind, einen, einen Brotjob zu machen und wo dann nach Feierabend das, das, das leidenschaftliche Leben anfängt, das gibt es ja auch, ja. Es ist ja so eine Entscheidung, die man äh, mit sich treffen muss. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, das ist meine Berufung so und das macht mir so richtig Spaß und ich merke eigentlich gar nicht, dass ich jetzt bei der Arbeit bin, dann darf das nicht sein, was man sich zu 100 Prozent angelernt hat. Es muss so, zumindest so ein bisschen muss man es schon so können, so auf eine Art. Und das kann man dann vielleicht mit Handwerk oder Technik oder so noch verbessern. Aber so ein bisschen sollte man so gucken, was kann ich denn kurioserweise sowieso schon, wie zum Beispiel einen Ball sehr gut schießen oder einen Nagel sehr gut in die Wand hauen. Also ein Grundrauschen braucht man. Ja, man braucht irgendwie so die eine Sache, die man besser kann als die Leute aus seiner Straße. Und dann kann man gucken, wie weit das dann reicht. Wie viele Straßen das dann noch so weitergeht, wo es keinen gibt, der das so gut kann wie man selber. Und dann kann man so abschätzen, ob das reicht für den Beruf. Und das hast du wie entdeckt? Ja, ich bin bis in die Innenstadt von Oldenburg <lacht> gekommen und habe gedacht... Bis hier gibt es keinen, der das so gut kann wie ich. Und dann kam der äh, stadtbekannte Oldenburger Musiker Waldemar und hat mir äh, das Gegenteil bewiesen. Und den hab ich jetzt, äh, dem habe ich den Deal, dass er in Oldenburg bleibt und ich den Rest der Welt bespielen kann. Aber das ist ein geiler Deal. Ja, und also der geil. steht da immer noch am Leffers-Eck und spielt mit seiner Plastikgitarre. Und du spielst. In und wir kommen uns Zeit? einfach nicht in die Quere. Sein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Aber war das äh, von deinen Eltern dann
0: auch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen gefordert und auch gesteuert, dass du ganz bestimmte Sachen, also Lehre... Ja. Keine Ahnung. Wollten sie auch unbedingt. Haben sie auch zu ja, dir gesagt? die
1: waren natürlich, wie alle Eltern, nicht begeistert, wenn man so in der 10. Klasse sagt, du, ich habe jetzt also auf Abi gar nicht so viel Bock. Ähm, dann, das wurde nicht einfach so akzeptiert, sondern die haben dann gesagt, na naja, gut, dann machst du halt eine Ausbildung. Das sind deine zwei Möglichkeiten. Entweder machst du eine Ausbildung oder du machst Abitur. Und äh, und was ich aber mache, das konnte ich mir selber überlegen. Also so. Und du hattest keinen Bock mehr auf Schule? Nee. Weil? Das ich habe Theater gespielt damals schon. Ich habe... Äh, Damals die Gelegenheit gehabt, am Oldenburgischen Staatstheater gab es immer so ein Stück, da haben jugendliche und professionelle Schauspieler zusammengespielt und für Kinder war das ein Stück. Und das lief ganz gut, das haben die zwei Spielzeiten gespielt und dann durfte ich immer vormittags Vorstellungen machen und dafür ist manchmal meine Schule ausgefallen. Und ich habe sogar ein bisschen Geld verdient. Und irgendwie ähm, hat es nicht lange gedauert, bis mir das Leben sympathischer war als das, wir ich, ich mir vorstellen. Davor hatte. und diese Also diese, diese diese Mischform zwischen das machen, was mir Freude macht vormittags und dann wieder in die Schule gehen vormittags, das hat mir nicht so gut getan. da
0: Ja, wenn du weißt, wie es sein kann, ist es ja immer schwieriger zu dem zurückzukehren, wozu du gezwungen wirst. Ja, bist, das, aber das sein, ne? war aber
1: auch in Ordnung. Ich weiß, falls auch nicht so eine Katastrophe, dass äh, man jetzt wirklich Angst haben musste, dass jetzt nun gar nichts mehr aus mir wird, aber dass das jetzt irgendwas Spezielles wird, das hat meine Mutter auch gerochen. Und ähm, ich habe eigentlich immer ein großes Vertrauen genossen, da bin ich bis heute dankbar. Aber mit gewissen Regeln, an die man sich halten muss. Und jetzt, mein Vater, der ist Industriekaufmann gelernter gewesen, und äh, der hat auch gesagt, mach eine Ausbildung. Und als ich dann gesagt habe: Hallo, Juhu, ich werde Friseur, <lacht> war das jetzt so, das hat er sich so nicht vorgestellt. <lacht> das wird ein bisschen was anderes. Ja, ja, der hatte ja irgendwie so Kumpels da, da hätte ich praktisch ohne Bewerbung dann als Groß- und Außenhandelskaufmann anfangen können. Und äh, aber. Da bin ich mal ihm zuliebe zu irgendeinem so Vorstellungsgespräch da gegangen. Was und dann das saß ich da draußen, da vor diesem Chefbüro, so neben dem Kopierer auf so einem Stuhl und habe so gewartet, bis ich dran bin. Und und ich wusste ja schon, bevor ich da reingekommen bin, so <lacht> wusste ja ich eigentlich schon, also wir können uns das hier alle gemeinsam sparen Aber ich habe dann das da so einigermaßen würdig durchgezogen. Und naja.
0: Hast du nichts zu gesagt in der Sekunde? Ich ich schätze dich immer so ein, dass du... In, da, in dem Habitus auf jeden Fall extrem straight bist.
1: Also ja. wenn der, wenn dir etwas keinen Bock macht, dann sagst du das auch direkt. Ja, ja klar, aber da gehört ja dann auch so ein bisschen Erziehung noch dazu. Da geht man nicht rein und sagt, ich habe mir euer Leben jetzt hier 15 Minuten angeschaut. ist <lacht> reicht. Ich finde das alles furchtbar scheiße. Ich gehe jetzt wieder und viel Spaß noch ähm, aber ich ich möchte, möchte hier nicht mal sterben, tschüss. Das ist ja sehr unhöflich. ne? Das, ja, könnte man so sagen. Will ich jetzt glaube, nicht sagen Und ich bin ja froh, dass Leute großen Außenhandelskaufmann sind, weil ansonsten läuft unsere Welt nicht. Jeder hat so seine Aufgabe. Und deswegen muss man da ja nicht hingehen und da so rumurteilen und da irgendwie so zeigen, wie cool, konsequent man ist. Sondern er sagt mal, das ist jetzt nichts für mich. Und ähm, natürlich ist es auch eine gewisse Form der Rebellion, dann zu sagen, ich werde jetzt halt Friseur, weil ich hatte keine Lust, irgendwas zu machen, wo ich jetzt die ganze Zeit in einem Büro rumsitze und was ausrechnen muss. Kann ich verstehen. Ja. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ähm, gibt es denn einen
0: Ratschlag auf dem Weg, den du gegangen bist, auf den du hättest verzichten können? Verzichten? Mhm. Verzichten? Also dieses väterliche Schulterklopfen von irgendjemandem, der sagt, so, nee, klar hör zu, das ja, ist nichts, lass nix. das, mal. Mach lass mal, das mal. Schalt mal deinen Kopf ein, du weißt doch ganz genau, wo das hinführt. Das ist
1: aber interessant, weil normalerweise wird man ja immer nach Ratschlägen gefragt oder denkt darüber nach, was waren denn so gute Ratschläge, aber so ein richtig schlechter Ratschlag Ach, das war wahrscheinlich, nee, das ist bei mir, glaube ich, nicht so angekommen, ehrlich gesagt. Also ich kann mich jetzt an nichts konkret erinnern und das liegt wahrscheinlich, also es werden einige Leute so die Augen verdreht haben, weil ganz ehrlich, ich würde es ja auch machen, wenn da so einer ankommt, der so gar nichts vorzuweisen hat, der aber immer so ein bisschen ausstrahlt, ja, ja, macht ihr mal, ich gehe dann weg und dann wird alles super geil. <lacht> also dann, Hast du das Gefühl, so bist du, so wirkst du oder so ja, warst du? Ja, der, so, Also so war ich hundertprozentig, dass ich immer so ein bisschen gesagt habe, jetzt nicht so so eklig, aber... So. Aber ich habe schon mal irgendwann gesagt, ja, Leute, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann, dann zieh ich mal irgendwo anders hin und dann wollen wir mal gucken, was da noch so ist.
0: Ne? Ich erober die Welt, aber ihr bleibt mal hier. Ja, schon, aber ne? jetzt ohne dass jetzt ich war noch zu sehr G so
1: herauszuarbeiten. Also so, so ein Typ war ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte schon Selbstbewusstsein, wo man sich aus heutiger Perspektive fragen muss, wo ich, wo, wo man das denn her hatte. Aber hast du doch immer noch. Und woher ja, hast sicher. du das? Hast du dir immer die Frage gestellt, woher das kommt? Wahrscheinlich so eine einfach eine Sicherheit, die einem verliehen wird. Das hat ja was mit Erziehung zu tun. Also wenn du wenn du zu Hause lernst, dir und dem Leben zu vertrauen, weil du dich so oft enttäuscht wurdest und nicht so oft im Regen stehen gelassen wurdest und wenn du immer so die Erfahrung machst, am Ende wird alles dann irgendwie dann doch ganz gut und das liegt ja meistens an den Eltern. Wenn du also jemand bist, der der gelernt hat, sich auf Dinge zu verlassen und dann sind die auch so der mit dem liebevoll umgegangen wird. Ich hatte eine fantastische Kindheit. Ich habe tolle Eltern. Ich habe eine, eine tolle Schwester. Ich hatte gute Freunde. Mir es super. So und das kann ich nur. Und mir tut es, mir tut jedes Kind leid, was das warum auch immer nicht von sich behaupten kann. Wir waren alle gesund und also was soll man da machen? Und wenn man so wohlbehütet und so schön aufwächst, dann hat man eben das Rustzeug dafür, auch mal auf der Nase zu landen und so. Dann, dann, dann Denkt man nicht gleich, die ganze Welt geht unter, nur weil mal was schief läuft.
0: es denn einen Ratschlag, der dir gut getan hat?
1: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dann so irgendwie am Boden verzweifelt da lag und dachte, oh Gott, und wie soll das alles weitergehen? Sie hat immer gesagt, denk doch mal nach, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und in 99 Prozent der Fälle ist das ja gar nicht so schlimm. Und darüber hast du nachgedacht und dann war es im Prinzip auch weg und die Motivation wieder da? Naja, und man muss es natürlich ein bisschen auch als Abenteuer begreifen. Also wenn man sich irgendwann bewusst dafür entscheidet, also es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst dich so auf auf so eine so eine externe Sicherheit verlassen. Das ist dann halt irgendwie so die vermeintlich sichere Bank. Jetzt Im, im äußersten Extremfall ist das jetzt zwölf Jahre Bundeswehr. Mhm. Da tauscht man also Freiheit gegen Sicherheit. Wie so oft im Leben. Und dann ist man da, dann weiß man, man wird Geld verdienen. Man kann vielleicht sogar noch, eine heißt ja immer, da kannst du auch einen Lkw-Führerschein auch machen, das ist ja super. Und äh, sonst was für Vorteile hat man dann davon, dass man da dann so sein kann. Aber die Nachteile sind eben, das Ende der Fahnenstange ist jederzeit sichtbar. Das muss einem gefallen. Viel Platz für überraschende Vorkommnisse oder gar Wunder ist nicht mehr da. Oder man verlässt sich so auf so eine interne Sicherheit, die kann können, kann einem ja eigentlich nur von zu Hause da irgendwie reingelegt worden sein. Aber du sein. bist auch ganz viel Bauch, ne? Logischerweise, oder? Ja, oder? gar nicht so sehr, aber ja. halt so irgendwie also hoffnungsvoll, so, dass man irgendwie, naja, gelernt hat zu vertrauen und wenn du das irgendwie so in dir hast, dann hast du vielleicht nicht so Angst davor, dass irgendwas mal schief läuft und dann kann es auch irgendwie so ganz doll nicht klappen alles, aber... Der Platz für überraschende Ereignisse für das Abenteuer ist jederzeit mit eingerechnet und es kann jeden Tag eigentlich was anderes, auch was Gutes passieren. Es ist ja nun nicht so, dass man man kann also so Angst haben vor den ganzen schlechten Dingen, die da so den, der Räuber im Busch, den man überall vermuten kann, oder man kann auch sagen ja, ich war mal gespannt, was jetzt so was Gutes kommt.
0: Ja, ich finde es super, es ist auch die beste Einstellung. Was nimmst
1: du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin? Ja, exakt wahrscheinlich alles genau das was ich gerade alles berichtet habe also mir ist also gehört ja auch dazu sich bewusst zu werden über die eigene Situation die nicht erst in meinem erwachsenenalter gut war sondern immer schon gut war ich habe einfach Glück gehabt einfach reines Glück gehabt die X und Y Achse ähm, also da mag ich
0: sehr, da widerspreche ich sehr ja, stark. Für,
1: für später vielleicht ja später kommt viel eigenes Engagement dazu das kann auch sein kann man könnte man auch so ganz technisch mal betrachtet, und das stimmt auch. Aber so die, meine, 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 meine komplette Kindheit und diese Grundlage ja. von allem, das ist einfach komplettes Glück. Und deswegen tut es mir halt auch wahnsinnig leid für, für Kinder oder jetzt mittlerweile dann auch erwachsen gewordene Menschen, die eben das nicht hatten und so. Und ich finde, da gehört eine große Portion Demut dazu. Denn ohne diese Demut und über, ohne das Bewusstsein für die eigene positive Situation kann man ja auch gar kein Mitgefühl aufbringen für Leute, die das eben nicht hatten. Und deswegen versteht man bestimmte Sachen vielleicht auch nicht oder bringt zu wenig Verständnis auf für bestimmte andere Dinge. Was bedeutet für dich Erfolg oder was ist für dich Erfolg? Eine Ruhe zu haben damit, also damit nicht mehr drüber nachzudenken. So, also jetzt keine nicht zu denken, ist das morgen alles vorbei, sondern zu denken so frühestens nächstes Jahr. <lacht> so. Also, okay, aber jetzt... Stabilität, glaube ich. Ich glaube, das ist es so. ne? Das ist ja Aber kann man die überhaupt haben in so einem Job? Den naja, das machen? ist auch eine Sichtweise und natürlich, klar, kannst du die ein bisschen erreichen, eine gewisse Stabilität. Das hängt ja auch damit zusammen, wie lange man sowas macht und so. Und äh, ich, ich denke, Erfolg heißt, dass das, wie man es macht, so funktioniert, dass man eine gewisse Laufruhe hat in dem, was man tut. Und dann auf dieser Grundlage, auf so einer Unaufgeregtheit heraus, kann man ja dann sich neue Dinge ausdenken. Du würdest ja nicht in einer total nervösen Stress Situation oder vielleicht auch eine total euphorische, aber besondere, irre Situation. Das, was man so als ähm, fast schon komikhaft dargestellt, Erfolg wahrnimmt. So alles ist super und, dies und du schießt aus allen Rohren. Das ist ja jetzt nicht die Grundlage, um so, um so eine Ausgeglichenheit zu spüren nee. oder so. Das heißt, Erfolg, wenn man das so nimmt als Ziel, muss ja irgendwas sein, was dir so eine ja, Laufruhe und Stabilität verschafft auf der Grundlage, man sich dann vielleicht andere Dinge wieder überlegt und, und, und Spaß hat und so. Und dieses so ins Bett zu gehen, gut schlafen zu können, keine so nicht so flirrig zu sein und so, das, das finde ich alles ganz gut.
0: Hast du dir mal die Frage gestellt, oder du und Joko, hättet ihr euch nicht getroffen? Ja, scheiße in der Lampenschale. <lacht> scheiße in der Lampenschale. Aber das ist ja ich, ich würde so gerne mal wissen, weil, weil ich bewundere es und ich, ich schätze euch da ja unfassbar, aber diese erste Begegnung, habt ihr sofort gemerkt, dass irgendwie irgendwas ist da, das
1: passt? Nee, gar nicht. Nee, nee? überhaupt nicht. Nee, kein bisschen. Richtiger Arbeitssieg, unsere Freundschaft.
0: Ja? Ja. Also, also weil, ja. weil, 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 du hast einfach gesagt, das ist Joko, und er hat gesagt, das ist Klaas, und dann ist das daraus
1: entstanden. Also, da nee, muss ja irgendwas, also. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier so zwei Freunde da Hand in Hand zur MTV reingelaufen und gesagt haben, hallo, wir hätten gerne eine Show. Ja, aber da muss ja trotzdem irgendwas gewesen sein, und um das überhaupt Nein, zu das ist, ja, das ganze Musikfeld ist zerfallen wie ja. du dich vielleicht erinnerst. Das habe ich mir noch mitgekriegt. Ich bin da auf das sinkende Schiff, wie der letzte Matrose, aufs sinkende Schiff gesprungen und komischerweise ist es gar nicht so schnell untergegangen, wie alle vorausgesagt haben, sondern es blubberte noch so rum, aber dass es irgendwann untergehen wird, das war von Tag 1 meines Engagements da klar. Da dauerte es nicht lange, bis da regelmäßig der Hammer kreiste und da konnte man halt einfach nur seinen Kopf einziehen und hoffen, dass man diesmal nicht dabei ist. Und es verkleinerte sich, verkleinerte sich und konzentrierte sich, um es jetzt vielleicht ein bisschen positiver auszudrücken, auf so ein paar Personen nur noch. Und es gab einfach, es war nicht mehr so viel über. Und ich habe dann da wirklich sechs Jahre bei Viva gearbeitet. Und ich bin nicht da geblieben immer, weil ich zu jedem Zeitpunkt immer der Beste war, sondern ich war eben auch einfach auf der Einzige.
0: Der noch da war. Und ich ja, war dann jahrelang
1: auch der einzige Mann da. Da wurden natürlich jetzt nicht mehr auch große Castings gemacht und so, weil es ja immer hieß, morgen geht hier das Licht aus. Das hat dann verhältnismäßig lange noch gedauert, bis das Licht wirklich ausging. Aber ich war so der Letzte, den man sich noch so ans Bein gebunden hatte. Und äh, jetzt äh, sorgt man nicht dafür, dass so, so, so geldgierige äh, andere äh, Moderatoren da noch rumlaufen und das letzte bisschen Budget wegatmen. Deswegen ähm, war das bei MTV dann auch so. Und dann hieß es irgendwann, aus so einer... Das war ja gar nicht so, dass die Leute gesagt haben: Ah, oh, wir machen jetzt was Verrücktes und wir wollen wieder zurück zu zum zum aufrührerischen MTV, was vielleicht noch was bedeutet für junge Leute, sondern es war den Scheiß egal. Es war so ein Machtvakuum. Keiner wusste richtig, wer der Chef ist. Andauernd flog irgendwer raus.
0: Ja, ich fand es grauenhaft.
1: Und dann und dann gab es irgendwie so ein paar Tausend Euro, die waren so über, wahrscheinlich aus irgendeinem so verdielten, wahrscheinlich hat Becks da mal irgendwas unterschrieben, die wollten irgendwas präsentieren oder irgendwie so wird das gewesen sein. Und dann haben die gesagt, ja, hier so um 16 Uhr einmal die Woche könnt ihr machen, was ihr wollt. Das hat sich niemand angeguckt. Wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Und das das hat dafür geführt, dass Joko war über und ich war über. Und wir haben uns dann total zu schätzen gelernt. Ich meine, weiß man ja so, also der Rest ist ja Geschichte dann. Aber aber es war jetzt überhaupt nicht Den so. Den Satz dass,
0: möchte ich auch irgendwann mal sagen. Der Rest ist dann Geschichte. Naja, der Rest ist zumindest weiß, so, dass man ja absolut. weiß, was dann
1: so kam. irgendwie, ne? Dass wir also bis heute irgendwie noch gerne zusammen Shows machen und so. Das ist ja der schöne, glückliche Umstand, da bin ich auch sehr froh drüber. Aber das war uns am Anfang nicht klar. Das war ein komplettes Ausschlussverfahren. Das war richtig äh, Reste moderieren. Aber
0: äh, kommen wir mal zum Ausschlussverfahren. Wenn man sich mal anguckt, was du alles machst: Podcast, Late Night, du moderierst und du Schauspielerst und du kreierst ja auch, sag ich mal, die Geschichten, zum Beispiel zu Check-Check, da bist du ja auch maßgeblich daran beteiligt an dem, was da entstanden ist. Würdest du sagen, dass? durch den Zufall bei MTV und durch den Zerfall des MTV-Imperiums du sozusagen den Weg Richtung Schauspielerei gesucht hast? Oder war das schon in Oldenburg, in dem Theater sozusagen, die Schauspielerei als erster Schritt in Richtung Moderation? wie Wo ist dann das alles aufgegangen, diese diese Blüte an, weiß ich nicht,
1: also weiß ich wirklich nicht. Aber ist das
0: für dich das Abenteuer, das du suchst, dass du sagst, ich will immer eine neue Herausforderung haben? Oder sind das alles Dinge, also du singst, ich meine Gloria mit Mark Tavassoul in deiner Band, also wo kommt das her? Ja, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich, also das ist diese Überzeugung, dass man dann irgendwie denkt, man könnte das. Und dann gibt es Sachen, die, ich habe mir auch zum Beispiel nie Sachen alleine gemacht. Also egal, was du dir anschauen wirst, von Dingen, die ich gemacht habe, ich habe nie irgendwas komplett alleine erschaffen. Ich hatte, glaube ich, immer ein ganz gutes Händchen darin, vielleicht die Leute manchmal auch mit mir, aber ich auch mit denen vor allen Dingen, mir immer Menschen zu suchen, die ich selber sehr geschätzt habe, von denen ich immer wusste, dass sie das gut können. Und ich habe eigentlich immer im Team irgendwas gearbeitet, egal was es war. Und aber es ist ja auch eine Teamarbeit. Ne? Also ja, es gibt aber auch Leute, die setzen sich alleine hin. Das ist schon auch eine Charakterfrage. Es gibt auch Menschen, die wirklich alles komplett alleine machen und ähm, in bestimmten Dingen sich gar nicht reinreden lassen. Zu ganz vielen Dingen wäre ich alleine gar nicht in der Lage gewesen. Äh, auch nicht in dieser Vielseitigkeit. Natürlich kann man sich irgendwas drauf schaffen, aber äh, bis ich zum Beispiel so gut Musik machen kann, wie Mark Tavassol, mit dem ich zusammen die Band habe, da könnte ich nichts anderes mehr tun. Gar nichts anderes mehr. Ich müsste mich komplett der Musik verschreiben, um das Level zu erreichen, was er hat. Würdest Dadurch... du das
0: denn gerne machen?
1: Nö. Weil, nö, weil ich das auch jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Qualität, die ich mir so vorstelle, erreichen könnte. Aber wenn ich mit jemandem zusammen Musik mache und das bisschen, was was ich so autodidaktisch kann oder oder glaube zu können oder irgendwie so, das kombiniere dann damit, dann ist das natürlich auch so, dass Mark zum Beispiel hat einen, einen riesen Teil der Arbeit gemacht. Also Mark war, wenn Gloria 100% sind, war Mark 75 davon. Das muss man auch so offen sagen und das ist bei anderen Dingen auch so. Ich habe noch nie eine Serie entwickelt. Die zweite oder dritte, die wir jetzt als Grundkonzept entwickeln werden, die wird wahrscheinlich auch, da werde, werde ich das auch nochmal anders machen. Und es ist ja ganz logisch. Aber ich hätte das nie geschafft, wenn ich nicht da jemanden dabei gehabt hätte. In dem Fall war es Lars Jessen, der unglaublich lange in diesem Geschäft ist, genau weiß, was man zu tun hat und mir mich vor jedem Anfängerfehler, den man alleine machen würde, für den man eben Zeit braucht, manchmal auch Geld, bewahrt hat. Und schützt. Sondern da sind also einfach Leute, die sagen, halt, nein, du denkst jetzt, dass man das so macht, weil das jeder Anfänger denkt. Wir machen das aber nicht so, weil ich das schon 4000 Mal so ge richtig gemacht habe. Also ähm, führe ich dich an diesem Fettnäppchen jetzt vorbei. Und so schafft man es, auf vielen verschiedenen Bereichen, jetzt nach außen hin, Relativ schnell dran zu sein. Das geht aber nur, wenn die Leute helfen. Und nach außen kannst du das ja dann nicht mehr auseinander. Und deswegen wirkt es manchmal so, als ginge man dahin und das klappt und dann ginge man dahin und das aber klappt. Aber du bist ja das. trotzdem extrem furchtlos, was das angeht.
0: Weil das musst du dir ja auch erstmal trauen. Dich auf eine Bühne zu stellen, zu singen. Dich vor eine Kamera zu stellen und zu Schauspielern. Ja, oder egozentrisch. Also, ja, das ist ja Das so ist ja, finde ich, also wieder eine negative Auslegung. Ja, dessen, was heißt musst du eine da negative
1: da Auslegung? Muss ja nicht negativ sein, wenn man, äh, man, aber es hat natürlich was mit diesem ähm, mit so einer mit so einer Grundausrichtung der Persönlichkeit zu tun, dass man damit jetzt kein Problem hat. Ich habe jetzt kein Problem mit Lampenfieber, ich habe jetzt auch kein Problem mit zu sagen, hallo, jetzt mache ich dies und das. Wenn das in mir beklemmende oder unangenehme Gefühle auslösen würde, würde ich das ja nicht machen. Gibt es denn irgendwas, was das auslöst? Beklemmende Gefühle? Ja, sicher, klar. Also Aber ähm, jetzt
0: also jetzt nicht in der in der deiner, in deiner Expertise in deinem Beruf. Doch, in meinem Beruf auch. Ja, was ja. denn?
1: Es gibt bestimmte Drehs, die mir immer peinlich sind. Also, wenn man, ich bin ganz oft peinlich, mit dem Kamerateam so, so rumzulaufen, so Leute so zu fragen, Leute zu nerven und so, und immer denkt, dass man so darüber ist ganz viel peinlich immer. Und ich bin ganz oft gehemmt. So, also das passiert aber, dann,
0: dann machst du nichts.
1: Doch, das mache ich dann trotzdem, aber es ist für mich anstrengend, so wie jeder in seinem Job, die ein so die paar Sachen hat, die er nicht so gerne macht. Ja, das stimmt. Und wenn ich so rumlaufen muss, und du kennst das doch auch, du stehst doch auch bestimmt manchmal auf dem roten Teppich bei irgendeiner Veranstaltung und weißt, da kommt jetzt hier irgendwie so Donald Sutherland abwärts und du ja. weißt, das ist ein Arsch. Ja. Und du weißt, du musst ihn jetzt aber was fragen. Und ja. du weißt, hast du davor schon dieses Gefühl im Bauch und denkst, jetzt kommt er da gleich, der denkt, ich bin hier der kleine Dödel vom roten Teppich, genauso guckt er mich gleich auch an. Obwohl dir dein Job eigentlich Spaß macht, macht es dir da kurz keinen Spaß. Und diese Momente habe ich auch. Die habe ich auch noch. Aber ich versuche in der
0: Sekunde für mich dann, das positiv zu drehen, indem ich daraus ein Spiel mache, dass ich entweder relativ provokativ etwas frage oder versuche, ihn zu knacken. Das klingt jetzt total doof, aber mhm. bei Donald Sutherland, der habe ich dreimal irgendwie in einem Jahr am Mikro gehabt und jedes Mal kam ich danach mit äh, Selbstwertgefühl, das kleiner war als ein äh, als ein Streichholz wieder raus. Und dann habe ich immer gesagt: So, jetzt wenn er, wenn er
1: mich auflaufen lässt, dann. Ja, aber das sind doch so Tage, wo du morgens aufstehst und sagst, yeah, heute ist Donald's Hutherland Tag. Das wohl nicht. <lacht> nee. Sondern es gibt halt so Momente, da muss man dann durch. Im Idealfall hat man dann eine Taktik, wie man das so schafft, ohne dass man Schaden nimmt davon und dann irgendwie weinend nach Hause läuft. Ähm, aber es gibt so Dinge, die machen einem halt keinen Bock. Und da ist man dann auch nicht der erste Schreit, das ja, stimmt. lass uns das jetzt machen. Und da hast du genau wie jeder andere, in jedem anderen Beruf, hast du dann um ja, das zu umgehen. Du hast dann irgendwelche Methoden entwickelt, wie, die, wie dich alle in Ruhe lassen in so einem Moment dann. Oder man wird dann auch manchmal ruchlos, sagt irgendwas ab. Und so.
0: Aber wo fühlst du dich denn am wohlsten? In welcher Rolle? Oder ist das immer abhängig auch von deiner... Verfassung insgesamt. Also ja, ich fühle
1: mich, fühl mich wohl, wenn ich den Eindruck habe, dass es, dass so ein paar verschiedene Sachen laufen. Aber natürlich klar, so so Sendungen wie wie Late Night Berlin, das ist ja das, was ich am häufigsten gemacht habe. Das ist mir am geläufigsten. Das ist das, was am ehesten so dem entspricht, was ich schon immer gemacht habe und immer machen wollte. Und dadurch, dass sich das ja auch immer weiterentwickelt, das ist ja so ein bisschen das Wesen dieser Sendung, dass die dass die immer in Bewegung sind eigentlich so. Deswegen ist das am vielseitigsten. Ist man da am verletzbarsten, weil es so persönlich ist? Ach ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also, also mich nervt das. Ähm, jeder, jede schlaue, aber auch jede dumme Kritik ist irgendwie stört mich. Ich will, dass das alle super finden. Und wenn und das ist also ganz normal nicht möglich. <lacht> aber das, also, das ist ehrlicher kann ich das nicht beantworten. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in, in, in der Natur von vielen Leuten auch. Man möchte, dass alle das super finden. Und wenn nur einer von 10.000 sagt, er findet das jetzt gar nicht mal so gut. Und da gibt es ja auch Punkte, die sehe ich ja selber auch so. Ne? Aber dann stört mich das. Aber, ja, es aber gibt, dann es sind
0: die 9.999 999 anderen, die etwas Positives gesagt haben, egal. Ja,
1: genau. Die, die ganzen Netten, ähm, das ist ja auch unfair denen gegenüber, ne? die ganzen Netten werden so komisch so gehen so unter, das ist ja eigentlich total auch, so auch nicht respektvoll, den Leuten gegenüber. Und, äh, und manchmal gibt es ja aber auch so Sachen, wo man selber weiß, also bei dem Output, den man hat, wenn du jede Woche eine Show hast oder einen Podcast, liest das und so, ne oder jetzt bei bei zehn Folgen Serie denkst du dir auch bei der einen oder anderen Folge, ach, da hättest du jetzt auch nochmal nachdenken können vorher. ne Das hätte man ja auch A, mal vielleicht mal ein bisschen engagierter spielen können. B. Ähm, Hast du denn einen Schauspielcoach, also jemand, der nee. dir sagt? <lacht> nee, <lacht> habe ich nicht. nee, das ist auch. Ich mache das, was ich da kann und dann ist gut. Und das ist <lacht> ja. Aber halt, nee, manchmal merke ich oder sehe ich das und denke, ach, der hätte ja auch mal Mühe geben können so. Ne, meine Güte. Also so oder man hätte vielleicht über die Folge auch noch mal ein bisschen nachdenken können oder so. Das denke ich dann schon. Und wenn das dann ein anderer merkt, der das dann zum Beispiel in eine Kritik schreibt dann geht mir das halt natürlich noch mehr auf den Sack. Weil ich dann denke, ja, er hat recht, aber er soll ja, genau. <lacht> das, ist das nicht die anderen halten. Ich darf das sagen, ja, aber das kein anderer. So. Ich denke da so, meine Güte, ja, du hast das jetzt rausgefunden, hast ja auch recht, aber jetzt bint das doch nicht jedem <lacht> auf die Nase. Meine Güte, ja. das ist doch bloß eine Serie.
0: Leck mich doch, sagst du dann. Ja. Äh, klar, stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Äh, du dürftest einer der gleich genannten Persönlichkeiten, eine neue Frisur verpassen. Ja. Wer wäre das und welche Frisur wäre würde diese Person bekommen? Paulina mhm. Roginski, Javier Badem oder James Gandolfini? Ja, James Gandolfini es wird
1: ja, schwierig. Schwierig, aber stellen wir mal
0: vor, er ist noch da. Oh,
1: Javier Badem hatte auf jeden Fall, dadurch, dass er bei den Kornbrüdern brüdern auch gespielt hat, No Country for Old Man. Und das ist ja nun ein, das ist ein, ein Merkmal aller Filmfiguren. Anton Chigur. Ja, genau. Und diese ganzen Filmfiguren der Cohn-Brüder zeichnen sich ja durch bizarre Frisuren aus. Und er ist, glaube ich, auch mit der Frisur in seinem, in dem Film No Country for Old Man bekannter geworden als mit allen anderen Frisuren. Und dann hat er bei James Bond auch noch so eine, so eine komische ja, blond, Frisur. War gehabt.
0: Blondiert, genau. Blondiert und ja. so.
1: Und ist ja auch ein extrem wandelbarer Typ. Und sehr, sehr netter Typ. Ja. Ja, also gut, ja, kann sein. Ken, Kennen den nicht. Ja, also der ist, der ist wirklich und der ist auch
0: extrem engagiert. Der hat jetzt so eine Doku gemacht mit seinem Bruder zusammen ähm, für Greenpeace und so. Also das ist ein spannender Typ. Und einer, der, der, der war ja so
1: Rugbyspieler, der hat ja so kaputte Finger und so. Ist Finger. Ah, okay. Aber okay, dem würdest
0: du gerne die Haare schneiden. Ich
1: glaube, der hat es am nötigsten. Also jetzt Palina, was will man da noch äh, verschönern? so da, kann man, da, da ist es ja, das ist ja wirklich so, da, da muss man auch wissen. Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Grenzen? Also was will man da jetzt noch schöner machen? Das ist ja alles Quatsch. Die sieht ja fantastisch aus. Ähm, und James Gandolfini, ähm, ich finde... Ähm, der hat auch
0: nicht so viel Haare mehr gehabt.
1: Nee, und auch, wie gesagt, ich trenne ja auch, ähm, also äh, sollte er noch leben, wäre es mir auch schwer gefallen, ihn von der Filmfigur Tony Soprano zu trennen. Und wenn man eins nicht will, ist, dass man äh, der Friseur ist von einem von dem Mafia-Boss, der danach unzufrieden ist mit dem Ergebnis.
0: Ja, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt sehr gefährlich. Das ist eine gute Idee. Stell dir vor, du müsstest mit einem deiner Kollegen in Quarantäne gehen. Mit wem würdest du es am längsten aushalten? Ja, mit Joko, Thomas oder? Schmidt, <lacht> Frank Thonmann
1: oder Stefan Raab? Oh, ja, dann nehme ich Thomas. Also mit, ich glaube Stefan Raab, der würde halt irgendwann anfangen, da aus äh, irgendwie aus dem Silikon, aus der Türfuge, dem, was die Katze ins Haus getragen hat und irgendwelchen Stöckern, würde er wahrscheinlich eine Erfindung machen oder sowas? Den Dusch. <lacht> oder irgendwie so in also der Art. Der Dusch
0: hieß das, glaube ich.
1: Ja, aber die spannendsten Geschichten, die ich noch nicht kenne, hätte wahrscheinlich Stefan zu erzählen. Also von Thomas kennst du alles? Nö, alles nicht. Das ist aber schon genug. auch noch ein rätselhafter Typ. Aber mit dem käme ich natürlich am besten klar, weil ähm, Thomas, genau wie ich, hat seine Eigenheiten man kennt ihn vielleicht der eine oder andere der jetzt sagt hey, Thomas wer von wem spricht er denn ist also einer meiner längsten Kollegen langjährigsten Wegbegleiter Freunde auch und eben auch in unserer Firma unserer gemeinsamen Firma der Geschäftsführer und mit dem mache ich zusammen Podcast
0: Baywatch Berlin
1: Baywatch Berlin. mit Jakob mit Jakob auch ist. noch zusammen genau ja. der auch seit vielen Jahren mit uns gemeinsam arbeitet auch ein Freund von mir ist und ähm, mit Thomas würde ich das glaube ich aushalten weil mit dem habe ich echt jeden Streit schon also der Zug dass man sich streitet und das dann nicht wieder eingefangen bekommt, der ist komplett abgefahren. Bei weil, euch beiden? Ja, ja, weil das ist schon so eskaliert, dass ja. man, ja, 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 sicher. Und dass man also weiß, man, da kriegt man alles wieder hin.
0: Okay, aber eskaliert im Sinne von, wirst du dann richtig laut in so einem Streit? Mit ihm schon, ja. Also mit keinem anderen? Also Wenig. Er kann, also ich, ich, bin, kann bin, ich bis ins Mark äh, provozieren. Ja, ich, ich ihn aber auch. Also, und dann wirst du richtig laut. Ja. kann mir gar nicht vorstellen. Also, dann motzt du ihn richtig an. Also ja. gehst du dann, also weil ich habe immer das Gefühl, auch wenn man mit dir so argumentiert oder sich in der Show in irgendeiner Art und Weise streitet, ist es immer alles so unfassbar eloquent. Ja, geht auch anders. <lacht> <lacht> geht auch richtig asozial. Richtig asozial. Ja. Finnsche asozial sozusagen. ja. ja. Ähm, Stellen wir vor, es wird plötzlich zur Regel, dass du auf einen festen Bestandteil von Late Night verzichten müsstest. Ja. Wen würdest du am ehesten zurücklassen? Jakob Lund, die Studioband oder das Publikum?
1: Das Publikum, die habe ich ja oft schon zurückgelassen, weil da muss man einfach sagen, das ist insofern der kleinste Einschnitt, weil das ist ja am Ende eine Fernsehsendung, keine Theateraufführung. Das heißt, man auch die Leute, die im Studio gesessen hätten, auf die ich jetzt verzichten muss wegen diesem ausgedachten... Äh, zwang <lacht> aus deiner <lacht> Aufgabe. Äh, die haben immer noch die Gelegenheit, das im Fernsehen zu gucken. Also ich glaube, der, das kleinste Übel ist, denen zu sagen: Guckt jetzt zu Hause. Aber ist
0: das nicht schwierig für dich, weil du machst es ja auch? für, Also brauchst du das nicht den Applaus des Publikums? Ja, für ich natürlich. Direktion? Also
1: für jeder äh, irgendwie ähm, egozentrische Mensch finde das sehr gut. So, aber jetzt nicht zwingend. Also jetzt während Corona haben wir komplett durchgesendet während der, der ersten Phase, sage ich jetzt mal. Das klingt ja fast als wäre es vorbei. Ähm, so meine ich es nicht, aber während der ersten Phase haben wir uns ja entschlossen, weiter Late Berlin unter anderen Bedingungen zu produzieren. Das hat dann auch ganz gut geklappt und da war kein Publikum da. Ja klar ist das komisch. Manchmal, wenn man da so, also man muss so aufpassen, dass man nicht so komplett unterspannt da sitzt und so eine Probenatmosphäre herrscht, während die Kameras laufen und man dann so zwischendurch aussteht mit einem Satz und sagt, ich hole mal einen Kaffee. <lacht> Was denkt, so, du? passiert gar nicht. Ihr, Muss ich jetzt hier bleiben oder kann ich mir kurz einen Kaffee holen, während hier irgendwas ist, ne? Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich auch so ganz gut, weil ich zum Beispiel neige auch dazu, alles, was ich zum Beispiel am Anfang im Stand-up, im Monolog sage, finde ich ja alles sehr witzig. Sonst würde ich das ja nicht sagen. Nee. Ich finde das alles sehr doof, 110% Prozent super witzig, was ich sage. Mhm. Und wenn dann einer mal nicht lacht, und mit einer meine ich ein ganzes Publikum, also Leute, die sich nicht kennen, mhm. Leute, die sich un unabgesprochen dazu entscheiden, alle gemeinsam, dass das nicht witzig war. Das ist doof. Das ist doof. Und es kommt aber vor. Und äh, wenn da aber gar keiner sitzt und es lacht sowieso niemand, kann ich mir weiterhin viel besser einreden, dass alles, was du sagst, witzig ist, zu 110 Prozent super witzig ja. ist. So wollte ich auch gerade sagen.
0: Es ist alles zu 110 Prozent super witzig. Genau. Wenn du ähm, dir, also sag ich mal, sowas wie Check-Check, suchst du dir also guckst du Filme und Serien denn auch als Inspiration? Also guckst du zum Beispiel auch für deine Late Night auch mal Jimmy Kimmel, nee, Jimmy Fallon? Gar nicht. Nee. Also Nein, das ist überhaupt. gar nichts, was du, Nein. weil du, weil du es nicht willst, weil dich das
1: komisch beeinflusst oder negativ? Nö, nee, gar nicht. Nö, nee, weil ich auch teilweise gar nicht so die, die das Durchhaltevermögen dann habe. Ich gucke mal einzelne Sachen an, aber ich finde das Format an sich kennt man ja. Ich, ich, hör zum Beispiel, wahnsinnig gerne den, den Podcast von Conan. Conan O'Brien. Ähm, Conan O'Brien, ja. Und, aber die, die Show gucke ich nicht oft. Ist ja auch ein bisschen aufwendig, sich das dann alles anzugucken und so. Ähm, weil das muss ja auch jeder so machen wie er selber will. Man kennt so ein bisschen so die Außenlinien, man kennt so die äh, Maßgaben einer Late-Night-Show, die einzelnen Elemente, es ist mir alles bewusst. Ich weiß auch, wie das ungefähr so technisch funktioniert. Aber wie man das dann genau macht, das muss man ja auch für sich selber wissen. Deswegen gucke ich mir nicht alles an. Und auch bei Check Check, das finde ich einfach, ich finde, das ist eine Beobachtung. Also ich finde diese Security Check Leute, die an so normalen Flughäfen arbeiten, ich finde es immer eine kuriose Zusammenstellung aus Menschen, die sich wahrscheinlich im normalen Leben gar nie kennen würden. Das ist ja immer wirklich eine eigentlich unhomogene Truppe. Mhm. die dann aber so zu so einem Team zusammenwächst. Und da, finde ich, steckt ganz viel drin. So wie man das früher auch in der Schule hatte, wo man einfach Leute neben sich hat, die man sich nicht ausgesucht hat, sondern die halt da waren, weil die bei einem wohnen in der genau. Ecke. Stimmt. Und stimmt. Halt, deswegen hast du so, irgendwann hast du ja nur noch so einen ausgewählten Freundeskreis. Da alle Leute, die nicht, die nicht so ticken wie du oder die dich nicht interessieren, die fallen ja irgendwann runter und du hast ja irgendwann nur noch so verlesene Freunde, die und das ist dann die sogenannte Blase, in die man sich hinein entwickelt. Die sind dann irgendwann alle so wie man selber die machen das, was man selber macht, die finden das okay, was man selber okay findet und irgendwann kommt auch kein Widerspruch mehr, aber es kommt auch keine Inspiration mehr, es kommen keine neuen Ideen mehr von außen. Es ist dieses Gefangensein in seiner Blase. Je älter man wird, desto schlimmer wird das. Und wenn man sich ab und zu... Ja, noch weil mal man, so glaube ich, aus
0: Faulheit einfach immer denselben Weg geht bei ganz vielen Leuten.
1: Ja, aber auch, weil, so. man, weil man dazu neigt, zu idealisieren, also so besser zu machen. Mhm. Und umso mehr du dir so nervige Ecken und Kanten abschneidest, desto angenehmer und unprovokanter ist ja auch dein Leben. Das ist ja auch ganz gut so, dass man das hat. Aber ich glaube, man kann sich, und wenn man sich nicht ausruhen kann, wenn man nur das hat, ist es ja auch total schwer. Manchmal, das fördert ja auch Konflikte und das ist anstrengend und das kann auch, gerade in der Schule, viele Leute haben da keine schönen Erinnerungen dran, dass sie zwangsläufig mit Leuten zusammenkommen, mit denen sie nicht zurechtkommen. Insofern ist es ja auch gut, dass man dass aber wenn man das dann sich alles so schön gemacht hat, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man sich künstlich so eine Art Einfallstor für so Ablenkung und Störung noch so offen hält, weil ansonsten passiert immer nur dasselbe. Gibt's es denn, weißt du übrigens, wie
0: Conan O'Brien seine erste Sendung gemacht hat? Ich weiß gar nicht, von wem er der Nachfolger war. Ich weiß nur, dass sie alle so einen unfassbaren Druck auf ihn aufgebaut haben. Er ist jetzt der neue Late-Night-Talker. Und dann hat er ein Intro gemacht, wo er an allen Mitarbeitern vorbeigeht und sagt so, hey, hey, und ich freue mich total. Und alle sagen, ja, du wirst es schaffen. No pressure, no pressure. Und dann geht er hinten in seine Garderobe rein und äh, macht die Tür zu. Und die Tür geht so langsam auf und dann siehst du, wie er sich
1: erhängt hat. Mhm. Ja, das ist der,
0: ja, genau, das ist der Witz von Conan O'Brien.
1: sehr, sehr nachvollziehbar und sehr lustig. Ja, ja, ja weil ich finde, den, den lieb ich. Ich ja, liebe ich. der ist Conan bösartig und vor allen Dingen... Äh, ja, der ist aber auch auch ganz freundlich und auch ganz lieb. Hast du mal Fall getroffen? Ding. Nee. Nee, noch nie. Gibt es nee.
0: jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Also Conan ja, O'Brien <lacht> zum Beispiel.
1: Ja. ja, es gibt so ein paar, ja. Also, äh, die... Ja, was heißt gerne treffen? Ja, ich würde den gar nicht so gerne so treffen in dem Sinne, sondern... Ich, nee, nee, eigentlich denke ich mir dann so, nee, ich, eigentlich, dass es, ich will nur so, dass es den gibt. Das ich will, ich dass der können. weiter seinen Podcast macht, dass ich mir den anhören kann und dass der weiter Shows macht, und ich will das, also ich habe gar nicht so diesen Drang, dass ich dem jetzt auf die Pelle rücken muss und dass der, ich will gar nicht so, dass der weiß, wer man ist oder dass man so befreundet ist oder was man sonst so für Fanfantasien haben könnte oder andere Leute vielleicht haben. Nee, weil
0: man die Sache romantisiert. Manchmal hat man da Angst vor, das kenne ich.
1: Nee, aber auch noch nicht mal. Ich, ich finde das einfach so, wie das ist gut. Also so, so möchte ich das ja auch, dass das Leute mit mir wollen. Ich habe ja auch keinen Bock auf wahnsinnig viele neue Freunde. Also ich habe auch das Gefühl, meine Freundeskreisbildung ist mittlerweile abgeschlossen. Ab und zu verirrt sich nochmal mal neuer dazu. Aber im Prinzip habe ich genug Freunde. Es ist alles okay, wie es ist. Und das äh,
0: gefällt am ja auch.
1: Ja genau und deswegen finde ich, aber ich finde es ja trotzdem gut, wenn Leute das, was man machen, gut findet. Und so sehe ich das dann auch in seine Richtung. Also ich finde einfach gut, dass er so sein Ding macht und ich dabei so zugucken kann. Und du
0: möchtest auch, dass Leute das gut finden, was du machst und auch dabei zugucken können. Ja genau. Können, aber ohne, ich, ich erwarte nicht...
1: da jetzt keine Interaktion oder so. Also ich will einfach so, ich will, dass der das so weitermacht. Und deswegen nervt mich dann auch, wenn das dann mal so Sachen aufhören. Also als Jon Stewart mit der Daily Show aufgehört hat, dachte ich, das kann ah. nicht wahr sein. Wie kann der jetzt einfach aufhören?
0: Aber Trevor Noah ist natürlich auch super.
1: Ja, ist auch super, aber ist ein ganz anderer Mensch. Ah, ja, und es, ist, es ist halt einfach eine Personality Show. Das heißt, du kannst so eine Shows nicht übergeben. Das ist ja auch mit der Tonight Show, da gab es ja auch diese großen, ähm, naja, großen, große Missstimmungen und so. Und Dadurch, dass das alles persönlichkeitsgetriebene Formate sind, kann man nicht einfach sagen, der macht das jetzt. Man kann auch nicht sagen, jetzt Klaas oder Oliver Pocher oder Luke Mockridge moderieren jetzt TV total. Das geht in die Hose. Da muss jeder so seinen eigenen Krimskrams machen und dann seine Leute finden, die das gut finden. Und dann ist es am Ende egal, wie es heißt. Aber sowas kann man nicht, finde ich, kann man nicht klassisch übernehmen. Man kann die Marke erhalten, aber man kann ja nicht erwarten, dass es dasselbe ist. Deswegen ist der Vergleich auch schwer. Und Trevor Noah macht einen guten Job, aber John Stewart ist einzigartig. Und der wurde, das wäre absurd, in der Zeit, als Trump Präsident wurde, kurz vorher, ist er in Rente gegangen. Und den hätte die Welt so gebraucht.
0: Zu dem Zeitpunkt. Aber der hat. er macht ja auch Filme, John Stewart. Und zwar sehr, sehr gute.
1: Ja, ich weiß. Aber äh, trotzdem, diese tägliche Stimme äh, der Normalität. The voice dann, of reason, wie man
0: so schön sagt. Naja,
1: und trotzdem auf auf, auf Comedy Central. Also, dass er dann teilweise kritisiert wurde für seine für seine politischen Interviews, dass er dann zum Beispiel Obama gefragt hat, have you ever flip-flopped? Dann haben die Leute von Fox News gesagt, ja, aber der stellt ja überhaupt keine wichtigen Fragen. Wie kann der denn so eine wichtige Stimme sein? Und er sagt, Leute, vor meiner Show läuft eine Show, wo Handpuppen äh, äh, Leute am Telefon verarschen. Und dann kommt meine Sendung. Ihr seid ein Nachrichtensender. Was wollt ihr von mir?
0: Ja. Vor allen Dingen ist das ja auch ehrlich gesagt gut und da hat ja trotzdem immer klasse gemacht. Also es geht ja gar nicht darum, was für eine Frage du stellst, sondern vor allen Dingen, wie du sie stellst und was du daraus machst am Ende. Das hat der
1: John Stewart immer so naja, gemacht. Naja, und vor allen Dingen halt diese Analyse, das was einem selber manchmal so schwer fällt. Also mir fällt das schwer und da gibt es auch noch andere Kollegen, die da noch ein, ein besseres Gefühl für haben. Also so einen ähm, klareren, klaren ähm, Kompass, für die Wichtigkeit politischer Ereignisse und dann den Finger noch stärker in die Wunde legen. Auch gesellschaftlich. So Jan Böhmermann kann das zum Beispiel sehr gut. Er spürt gewisse politische oder gesellschaftliche Entwicklungen, spürt er halt schneller und er weiß genau, wo der Punkt ist da jetzt dabei und hat schneller eine Haltung zu Dingen. Und so. Und da braucht man halt eine Wahrnehmung, die man auch nicht so lernen kann. Das kann man natürlich verbessern und kann sich ein Umfeld schaffen, die einen dabei unterstützen. Aber es ist halt ein Talent und das konnte er auch ganz gut, dass, 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 dass er für ein das Thema so weit verkleinert, dass man es besser versteht und auch emotional besser da dran kommt. Ja, das und hat Dingen und ganz gut gemacht das kann kann Jan eben auch. Genau, und sich und ganz so klar eine Meinung dazu bilden. Sich auch, ne? ist eher eine Meinung dazu bilden und ganz viel Unwichtiges, was links und rechts am Wegesrand an Geräuschkulisse, an diesem Thema noch dran hängt, das so wegzunehmen und zu sagen, so das bleibt über, wie findest du denn das? Und auf einmal merkt man, es ist ganz einfach, sich zu positionieren. Da braucht es manchmal jemanden, der da voranschreitet und das war immer John Stewart, der auf seine Art, die einem eben auch nicht langweilig wurde, das ganz gut konnte. Und das hilft ganz viel, weil es einem die Gelegenheit gibt, sich selber zu positionieren. Man muss dann ja nicht so witzig oder inspiriert sein wie er. Aber man kann sich positionieren und dadurch entstehen natürlich auch Mehrheiten für bestimmte Haltungen. Aber auch das möchtest Haltungen. du nicht machen mit Late Night Berlin? Nicht ausschließlich. Nein, es gibt auch Dinge, wo ich eine klare Haltung zu habe. Und ich glaube, man merkt der Sendung auch an, dass wir alle keine unpolitischen Menschen sind. Aber ich bin kein Aktionist. Ich bin kein Aktivist. Ich kann das sein für Sachen, die mir wichtig sind. Und ich mag das auch sein. Und ich glaube auch, dass man das mit einer gewissen Bekanntheit, dass diese Verantwortung da auch einhergeht, das auch zu machen. Ja, ja du unterstützt ja auch meine, viele darf, wichtige,
0: karitative Dinge. Also genau, das Dinge, finde
1: oder? ich, man muss man, machen. Aber ich werde ja. das nicht in dieser Form sein, wie, wie das andere sein sollten.
0: Ja. Ja, okay. Äh, wenn wir jetzt von John Stewart noch einmal kurz zurückkommen zur Schauspielerei, zu Check Check. Ne, gibt es denn da für dich... Ähm, sag ich mal, Dinge, die du in Zukunft gerne auch machen möchtest. Also Vorbilder. Wenn du jetzt von Jon Stewart und den Late-Night-Talkern sprichst und auch von Jan Böhmermann mit seiner mit seinem Händchen, gibt es da etwas, was du gerne machen möchtest? In der Schauspielerei? Also nee. könntest du dir vorstellen, auch mal nur zu
1: Schauspielern und gar nicht nee. mehr... Das muss immer der Ausgleich zwischen allen Dingen sein. Ja, und das muss auch sowas sein, was ich dann auch gut kann. Also ich kann Aber jetzt was hier, kannst du denn dann? Ja, weiß ich nicht. Ich kann zum Beispiel keine historischen Persönlichkeiten darstellen. Also ich kann nicht in dem Sinne ein Schauspieler sein. Ähm, ich muss dann schon so das spielen, was ich so, was ich auch gut kann. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, guten Tag, ich bin Otto von Bismarck. klappt <lacht> man ja nicht. Ja, vielleicht.
0: Mit der richtigen Maske ja. wäre ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Aber da, also da hast du, sagst du, ist noch ein bisschen
1: Luft nach oben. Also aber du zwischen bist das mir und äh, Klaus-Maria Brandauer ist, <lacht> ist, ist doch ein bisschen Luft, ja. Aber würdest du gerne mal im Kinofilm mitspielen? Ja, wenn man mich lässt, mache ich alles, wie man festgestellt hat. <lacht> <lacht> aber es ist jetzt nicht mein erklärtes Lebensziel. Ähm, es müsste schon etwas sein, was mich aus irgendeinem weiteren Grund reizt und irgendwie was jetzt gerade passt und so. Und ich will jetzt auch nicht da der, der Doofkopf sein, der sich da reingenschert und dann da nur im Weg steht, ne?
0: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Klaas, wir kommen zur letzten Frage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Zu meinem Leben?
0: Mhm.
1: Äh. Kein Pardon. Kein Pardon. Samba in Mettmann. <lacht> <lacht> Samba in Mettmann? Nee, ich hab, weiß nicht mal, wo Mettmann ist. Oh, weiß ich nicht. sowas, da bin ich mal ganz schlecht drin in so Sachen. Äh...
0: Kann ein fiktiver sein. Muss gar, gar kein
1: aktueller. Zu meinem, zu meinem Leben. Mhm. Ähm, Propofol um 8, gute Nacht. <lacht> sehr schön. Klaas, ich danke
0: dir. Es war ja. sehr toll.
1: Ja, danke, Steven. Ja, hat Spaß gemacht hier bei dir. Danke dir. Guck mal, hier sind noch ganz viele umsonst -Getränke, Wollen die alle nur austrinken? Ja, logisch jetzt. Ja, Das machen wir, oder? Wir nutzen jetzt unsere, Geleg unsere genau. Position hier eiskalt aus dem Trinken. Wir nehmen Sexte. alles mit, was hier ist. Das ist nämlich das, was ich so witzig finde am Security Check immer, dass so deutsche Eltern immer ihre zwölfjährigen Kinder vorm Security Check immer zwingen, die ganzen Flaschen leer zu trinken. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Naja, damit man nichts wegkippt und die müssen dann halt den ganzen Flug über aber andauern, ich kann nicht. andauern vom Fensterplatz. Die Kinder kriegen schon den Fensterplatz, weil die aus dem Fenster gucken wollen, müssen aber Wegen dieser Aktion vom Papa.
0: Die ganze Zeit. 20 Tänke.
1: Mal auf Toilette. So, komm, das machen wir jetzt aus. Wir trinken jetzt einfach das ganze Wasser aus, nur weil es umsonst Prost.
0: ist. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.